0: Ça fait des recherches un peu ou pas Ouais ouais j'ai <rire> pas mal bossé. Euh... Bah, c est, c est... Bah. Cette histoire de la Swiss Wave ça fait quand même des années que tu fais une fixette sur ça donc on a dû créer un podcast pour que tu puisses en parler. Oui
1: et je pense que pour ce premier épisode ce serait pas mal qu'on commence déjà par expliquer ce que c'est <rire> le concept de ce podcast. Alors ouais. déjà bienvenue à l'industrie
0: au premier épisode des Swiss Tapes. Notre concept finalement c'est que on s'est rendu compte qu'il y a énormément de mouvements musicaux, euh, des artistes qui ont eu une très grande influence en Suisse, mais aussi à l'étranger, et que de peut-être notre génération, on ne se rend pas vraiment compte. Et donc, pour chaque épisode, on va faire une playlist de Spotify, de la musique dont on parle. On va essayer de mettre en valeur des artistes et puis euh, de parler de... De musique suisse principalement, mais aussi de comment celle-ci a été, je sais pas,
1: projetée vers l'extérieur. Oui. Ou dans la francophonie aussi, je sais pas. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a une cassure générationnelle, quoi. Il y a vraiment eu des mouvements musicaux et du coup sociétaux aussi en Suisse qui ont été assez importants et qui, qui sont très intéressants. Et notre génération, on n'a aucune idée en fait. C'est ouais. vrai que c'est assez violent. Comparé à d'autres pays, genre l'Angleterre, où ils savent, ils connaissent leur histoire musicale, euh, surtout l'Angleterre, tu vois. Avec le punk, avec euh, l'hard rock, avec le metal, avec. Euh, mais ensuite, il y a des choses à dire aussi, et du coup, il faut qu'on le dise, qu on et on est dise. là pour ça. Tiens. <rire> <rire> Alors, du coup, premier épisode, euh, j'espère qu'on va faire ça bien. Donc on va accueillir euh, Franz Treichler, qui est le chanteur des Young mmh. et c'est oh, pas n'importe qui, qui en plus. Qui, hein. À la base, on est en 1975,
0: à Zurich, mmh. et il y a ce contexte de ras bol euh, ambiant dans la jeunesse. Le premier, c'est l'héritage conformiste des parents l'establishment de la on peut dire, culture bourgeoise, d'un certaine type de culture, mais aussi cette attente envers la jeunesse de, de se conformer, de, de
1: travailler, d'entrer dans le moule. Alors vraiment, cette Suisse qui fonctionne bien. Enfin, on connaît la Suisse, ouais, c'est un pays qui va bien. Tu vois, il faut que les jeunes rentrent dans le moule et que ça continue. Il ne faut mm -hmm. pas sortir du moule, surtout. Quoi. Mais ouais. il y a aussi
0: ouais. cette deuxième question qui est par rapport entre guillemets, au mouvement artistique d'avant, donc les hippies <rire> des ouais, années ouais, 60. Ouais, ouais. Euh,
1: c'était devenu, à cette époque-là, un peu un dogme. Ouais. Il y a vraiment cette société établie bourgeoise d'un côté, révolutionnaire hippie de l'autre, mais les deux, c'est des dogmes. <rire> au milieu, tu as une jeunesse qui est là et qui n'a pas envie qu'on impose ces dogmes à, à, leur, à leur futur et qui a envie de quelque chose de nouveau, qui a envie que ça explose. Et du coup, on a vraiment, comme tu l'as dit, hein, tout un, un mouvement culturel qui va se créer, musical surtout, mais aussi visuel, art, art visuel, cinématographique, littéraire, beaucoup de poésie. à Zurich, au départ, du coup, qui va se mettre en place avec... Euh, avec des gens qui, qui se reconnaissent ni dans la bourgeoisie établie ni dans le mouvement hippie soi-disant révolutionnaire de l'époque mais surtout il ouais. n'y a pas cette, je trouve qu'il n'y a pas cette composante
0: entre le retour à la natu, nature l'amour l'apaisement et comme tu dis il vraiment c'est un peu une force de, de frappe dans le sens c'est plus quelque chose par rapport au bruit c'est beaucoup plus agressif le mouvement hippie la confrontation
1: ouais. le c'est ouais on n'a pas envie de se poser, de parler de nos problèmes, on a envie de béton et de faire, euh, faire chier les gens en fait, c'est vraiment ça, on a envie de casser les couilles aux autres en gros. Et donc il de... y a une ouais, véritable volonté de secouer la Suisse. Il y a aussi un ras-le-bol au niveau musical, où on a l'impression dans la jeunesse que la musique ne euh, nous appartient plus, tu vois. Justement pour reprendre le mouvement hippie, on pourrait approprier ce rock où il faut être un très bon technicien, il y a beaucoup de solos, tu vois, Santana, Jimi Hendrix, etc., où il faut du matos cher, ou. Euh, et surtout, il y a les labels qui ont compris que, euh, voilà, on est dans les années 70, le mouvement hippie a fait ses preuves, c'est ça qui marche. Et du coup, on produit que ça. Et c'est comme si la culture, elle était de nouveau fossilisée, elle est figée, et ça n'avance plus. Et il y a des Pink Floyd, des Jim Hendrix en puissance qui apparaissent partout. Et ces types, ils en ont marre, quoi. Ils sont putain, euh, on, veut, on veut autre chose. Et du coup, on, on abandonne les idoles. Et on se dit, maintenant, on n'a plus d'idoles, on imite plus personne dans ce qu'on fait. Et on fait un truc sale, hard, tu vois. Pour, pour déranger, pour faire exploser, pour euh, provoquer et créer un nouveau truc dans ce monde qui a l'air totalement figé. Et d'ailleurs, euh, Dietrich, toujours ce gars des Nasal Boys, euh, dit le rock doit être authentique sinon c'est pas du rock. Et c'est une très belle phrase et moi elle me touche encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, euh, de nouveau dans une période où on répète beaucoup ce qui s'est fait par le passé. Et c'est beau et du coup, il y a, y a cette impulsion, cette... Euh, cette euh, ouais C'est des, des pulsions en fait de la naissance de la Swiss Wave. Il y a un ras-le-bol. Et du coup, on est en 75 à Zurich et t'as plein de gens de tout horizon. Il y a des musiciens, des artistes visuels, des architectes, des producteurs de porno, des mannequins, des sadomasos. qui se réunissent d'abord en privé dans des soirées, euh, entre eux, pour, pour se couper un peu de ce monde euh, euh, conservateur. Et très vite, euh, ils trouvent un club gay à Zurich qui est d'accord de, de les accueillir pour faire des soirées publiques, c'est le club qui s'appelle Hey ils font ça une fois par semaine, où du coup, euh, ils passent de la musique euh, underground, mais ils font aussi des installations, ils passent des films. Et très vite, c'est un très grand succès. C'est un aspect très festif aussi. Il y a de l'alcool, et de la drogue, enfin, ça, ça bouge. Quoi. Et à cette période-là, du coup, Dietrich, qu'on vient de citer euh, deux, trois fois, là, il décide de fonder les Nasal Boys parce qu'il manque un son pour ce mouvement qui est en train de naître un, euh, un peu culturel euh, à Zurich. Et euh, bon, ils ne verse pas, ils trouvent un gars qui amène un batteur, un autre qui amène un bassiste, ils envoient un riff un peu sale, ils gueulent par-dessus, puis après deux semaines, ils font leur premier concert. Et euh, la plupart des concerts se terminent en fait quand un gars débarque et coupe les fusibles parce que c'est trop le bordel. Genre le public fait vraiment partie du concert, c'est un acteur important, c'est la guerre civile dans le public. C'est cette jeunesse qui était frustrée juste là et qui se lâche. Et euh, voilà, ce mouvement, il va gentiment prendre l'ampleur. Il y a d'autres groupes qui vont se créer la même année à Zurich, Tropo, qui est un groupe très important aussi, par exemple. Et voilà, en gros, euh, c'est ça. Le début de la Wave. vraiment la, la source du truc. T'sais. Je pense que les, les gens qui nous écoutent ont compris que la Wave, en fait, c'est lié au contexte punk. C'est les mêmes années, ouais. c'est le même état d'esprit. De
0: c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai l'impression ouais. que ce que tu me racontes, à la fois dans l'approche et aussi dans, dans les extraits qu'on va écouter tout à l'heure, finalement, c'est du punk. Et il y a cette côté d'individualisme, de, 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 de mettre en avant sa personne, de, de, de se trouver. C'est un peu ce que les ce que triches de, de Nasal Boys y, y disent, c'était plus de trouver soi-même qu'une qu expression
1: Oui, c'est vrai qu'il y a cet individualisme collective. qui est très fort dans la Swiss Wave comme dans le punk. Euh, à tous les niveaux, tout le monde est bienvenu dans la Swiss Wave, c'est très positif plutôt. Tu vois. Origine sociale. Euh, genre, euh, orientation sexuelle d'ailleurs il y a beaucoup de gays qui vont rejoindre ouais. ce mouvement parce qu'on s'en fout en fait et beaucoup d'acteurs de, de la Swiss Wave diront plus tard qu'ils les avec n'importe qui sans se poser la question sans se coller d'étiquette en fait, parce qu'on est hétéro-gay et tout ouais. alors aujourd'hui ça déjà euh, ça semble as assez logique pour beaucoup de gens, mais à l'époque c'était beaucoup moins évident déjà ouais. donc il y a ce niveau très très euh, individualiste et c'est intéressant par rapport au féminisme par exemple parce qu'on est vraiment dans une époque où il y a un militantisme féministe en Suisse surtout dans les centres urbains par exemple, une artiste qui gravite un peu autour de cette Swiss Wave qui s'appelle Manon et qui crée euh, l'installation Manon Presents Men où elle reprend le concept des vitrines à Hambourg et les prostituées sont, sont exposées. Mais à l'inverse, euh, le concept, elle expose des hommes euh, hyper sex sexualisés, hyper stéréotypés. Tu as le, le, le soumis, le rocker, le, le marin, ah, tu vois. Dans tu vois, les là, vitrines
0: de boucherie. les vitrines de, ça, de ça. boucherie, ouais,
1: ouais, exactement, à Zurich. Voilà, enfin, il y, y a une conscience, euh, un combat. Euh, Ouais, un mouvement militant plutôt féministe. Et la culture est, 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 est en, est, en fait partie. Et dans la Swiss Wave, il y a euh, pas mal d'artistes féminines. Euh, par exemple, on va parler plus tard de Kleenex, c'est un all-female band. Il euh, y a Iggy Snow, White and the Six Punch, la leader, c'est une femme. Il y a aussi des membres dans euh, Basilienne, Mother's Run, Zuri SS, TNT No Fence, tous des groupes qui ont des membres féminines. Et ces filles, ces femmes... Euh, elles vont se distancier à cette époque-là des mouvements féministes euh, institutionnalisés qui, qui existent à Zurich parce qu'elles refusent toute forme de dogme. Elles, elles ont envie de s'habiller comme elles veulent, mettre une mini-jupe un jour sur scène, super sexualiser elles-mêmes si elles veulent, le lendemain mettre des boots et des jeans et que personne ne leur dise ce qu'elles doivent faire. Et ces mouvements féministes à cette époque-là à Zurich avaient plutôt tendance à, par exemple, imposer le port de la salopette pour vraiment tu vois, mmh, se distancer mmh. de toute... Euh représentation sexiste, et elle, elle ne supportait pas qu'on leur dise ce qu'elle doit faire. Et c'est très représentatif de, de la mentalité des gens de cette Swiss Wave. On refuse toutes les formes de dogmes. Les hippies, les bourgeois, les féministes, n'importe quelle idéologie, personne ne peut nous importer son dogme. Tout le monde nous imposer son dogme. Tout le monde est la bienvenue. Chacun gère son business, on fait du rock sale, on fait notre business, et voilà. En gros, ouais. c'est ça, ouais.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut dire que, finalement, la Swiss Wave, ça pourrait être le punk... C'est le mouvement punk suisse. C'est juste qu'à l'époque, ce terme, ça n'existait pas. Alors, c est, c
1: est... ouais, quelque part, on peut dire que la Swiss Wave, c'est le punk suisse, mais c'est quand même un nuancé, parce que là, on est en 75-76, que les Nasal Boys, Tropo et tout se forment. Et ces gars, ils connaissent même pas le mot punk, tu vois. C'est un mot qui existe dans, dans les pays anglophones, mais qui n'a pas encore été exporté. Et du coup, on se dit pas, on va faire un groupe de punk. Et en plus, c'est l'année 76 où le monde découvre les Ramones, les Sex Pistols... Et tous ces groupes, qu'on a cités, euh, on peut citer de slam aussi à Genève, ils sont formés soit en même temps, soit un peu, même un peu avant que ces groupes anglais qui vont percer plus tard. Tu vois. Et du coup, c'est plutôt un truc qui est né en parallèle, en fait. Et on ne peut pas dire, ils sont fait influencer par le punk anglais, ils ont créé ça en Suisse, ou alors c'est un petit frère d'une variante suisse du punk. C'est plutôt un, un cousin qui est né en parallèle, parce que le contexte est similaire, parce que c'est la même époque. C'est tellement parce y a les mêmes influences aussi. Je pensais, euh, je te l'ai dit avant d'ailleurs, au, au Garage Rock américain qu'on appelle le proto-punk aussi, et qui est reconnu comme les racines du punk, tous ces gars qui en avaient marre du mouvement hippie, forcément ils cherchaient de la musique ailleurs, ils ont dû se tourner vers le garage rock américain. Et du coup, la conséquence, c'est que le punk suisse ou la Swiss Wave ressemble un peu au punk anglais, mais c'est pas, pas la même chose, c'est quelque chose qui est né en même temps, qui a beaucoup d'affinités avec, avec le punk anglais, et eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans le punk. D'ailleurs, Tropo diront qu'on connaissait toujours trois accords de plus que leurs accords en parlant des punks. Alors déjà, ils parlent des punks à la troisième personne, ça, veut, ça en dit beaucoup. Et en plus, ils se placent un peu au-dessus, genre on connaît trois accords de plus. Genre nous, on est des merdes aussi, mais on, on connaît trois accords en plus. Donc ouais, malheureusement, on ne peut pas écouter Tropo parce qu'ils n'ont jamais Ce qui ne les a pas empêchés d'avoir beaucoup de succès à l'époque d'ailleurs. Mais euh, on peut je propose qu'on écoute un extrait des, des Nasal Boys du coup, avec cette occasion.
0: Enfin, ça sonne quand même bien punk
1: on est d'accord ça, 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 ça sonne bien punk quoi. <rire> mais en même euh... temps c'est quand même différent je trouve ça sonne presque plus hardcore que déjà alors que le hardcore n'existe pas encore hein. mais moi voilà. quand j'ai écouté ça je me suis dit putain on dirait presque du hardcore déjà tu vois. Ouais, ouais, ouais. toi mais... tu connais
0: mieux ce monde là que moi mais, mais peut-être la différence c'est que le punk à la base il vient d'une une façon peut-être de la... de la working class anglaise de s'affirmer
1: oui. de s'affranchir ce qu'il n'y a pas dans la Swiss Wave non, parce que ouais. comme
0: tu viens de le dire, ça a vraiment ressemblé ouais. des gens de tout horizon.
1: Oui. C'est que les, les, les punks suisses ou les membres de la Swiss Wave, ils ne se reconnaissent pas dans cette image, en tout cas construite du punk anglais, qui veut que le c'est les racines du punk sont allées rechercher dans un cri de libération de la classe ouvrière. Mm -hmm. Peut-être que la Swiss Wave est encore plus individualiste, et justement à l'origine sociale, on, on s'en bat les couilles. Ouais. Oui, ok, ton sais. père il est banquier... Toi-même, t'as été banquier, c'est pas grave. Tu, tu, tu fais du sale, t'es ouvert d'esprit, t'es le bienvenu. Il n'y a, a peut-être pas cette lutte de classe qui est autant présente ouais. que dans le punk anglais. Mais, mais de nouveau, c'est un courant qui est né, moi je maintiens, qui est né en parallèle. Au même moment, y a, y a, au départ, il n'y a aucune, voire peu d'influence du, du punk britannique. Et d'ailleurs, Troppo et compagnie se distancient de ça. Et Eux-mêmes, au moment où il y a ce mouvement qui est né à Zurich, où cet état d'esprit se met en place, et, à mon avis... Ils ont encore jamais entendu parler du punk britannique. Mm -hmm. ouais. C'est sûr que c'est intéressant parce que l'approche est un peu la même là. Typiquement, pour nous, pour dire
0: nos citations des Nadal Boys, nous n'étions pas là pour divertir, mais pour frustrer. Ouais. Et
1: euh, c'est une belle phrase d'ailleurs. C'est une belle phrase. Surtout aujourd'hui où les trois quarts des trucs qu'on nous balance c'est du divertissement plutôt oui. qu'autre qu chose. Bah, K-pop. Ouais, la K-pop. Mais même, euh, sais pas Angel ou. Tous tout ce délire, bon, t'as sa musique, t'as tout ce bon, qui. Bon, on va pas commencer à parler d'Angèle dans un, un podcast <rire> sur la Swiss non, Mais t'as tous ces délire après avec les réseaux sociaux, tu vois, c'est bien presque un monde en trois dimensions où, où c'est du divertissement en fait. Les gens euh, s'intéressent à la vie d'Angèle, à... c'est une icône, comme ouais. la K-pop, comme. Voilà. Ces artistes, c'est du divertissement. Et ces gars-là, ils sont là, c'est l'inverse, ils sont là pour provoquer, pour leur musique, elle n'est pas forcément agréable à, écout à écouter. Ils ont envie de frustrer, de créer une tension, de faire bouger les choses. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est un message qui me parle encore, parce qu'on n'est pas sorti. Peut-être qu'on est même encore pire qu'à cette époque, euh, <rire> que dans les 70s, tu vois. Peut-être qu'on a besoin que le punk revienne, tu vois. <rire> on en parlera dans un autre épisode, mais oui. Effectivement, oui. Mais c'est vrai qu'en Suisse, le punk est arrivé très vite, parce que justement, il y a un terreau propice pour ça, de par... Euh, ouais, ce qu'on disait avant, chose, de ouais. cette... Il y a cette émission de radio sur DRS Heinz, qui s'appelle Musicals London, qui est la première émission à repasser du punk en Europe continentale. Très tôt, le punk arrive en Suisse, parce que les gens, je pense, à leur parle déjà, vu qu'il y a cet, 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 cet état d'esprit <rire> qui est déjà en place. Tu vois. Du coup, ce style de musique, forcément, il va parler aux gens et ça va marcher en Suisse. Ce qui fait que euh, les générations un peu plus tardives, donc la deuxième génération la, Suisse, la Swiss Wave, pas les, pas les pionniers, tu vois, pas les Nasal Boys, trop mais les groupes qui arriveront quelques années plus tard, eux, ils déjà plus influencés par le punk britannique ou américain, ils vont être déjà plus identifiés en tant que punk, tu vois. Et ils vont couper avec cette image extrêmement individualiste où on ne nous colle aucune, absolument aucune étiquette. Du coup, non plus, pas non plus celle du punk. Si on refuse les étiquettes, on refuse l'étiquette du punk aussi, tu vois. Génération plus tardive, la SwissWave peut-être que ça va s'estomper, va... mais c'est aussi la violence la force de frappe des médias peut-être anglo-saxons qui mmh. s'approprient ouais. un état d'esprit ouais. en y collant l'étiquette punk et du coup dans le monde entier, tous ceux qui collent à ça sont des punks ouais. Il faut qu'on qu parle du fait que le mouvement est pour vraiment de
0: l'ampleur, dans le sens c'est pas un truc qu'on a inventé maintenant euh, à posteriori. dans le sens que tu prends les Boys c'était pas ton groupe punk du quartier euh... ils ont eu une expo nationale ils sont passés en, en live à la télévision suisse allemande ils ont ouvert au Clash. Mm -hmm. Je pense qu'à l'époque, c'était le groupe punk. Ouais. Le, le groupe
1: punk. Le mouvement commence gentiment à, à prendre de l'ampleur, ouais. Au euh, niveau de tous les groupes, la scène commence gentiment à sortir de Zurich. Tropo aussi, en rappelant plus de succès. Nasal Boys, ils passé à la télé. Le taxi, qui fait comme Paris Soda. Il y a Taxi qui enregistre comme paris Soda. Exactement, dans le taxi, il a un groupe qui s'est formé un, un poil plus tard que les autres. Et quand Paris Soda, qui va devenir un single, quelques années plus tard hein, qu'il l'a enregistré, un single vraiment culte de ce mouvement-là.
0: Là. Soda. <muches> <muches> Et ce que je trouve incroyable, de, 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 typiquement, de Campari Soda, c'est que c'est super bizarre. Ah, t'as as du piano, t'as du sax.
1: Ah, pour moi, c'est assez euh, caractéristique cette Suisse Ouais. On compare avec le punk avant, mais Campari Soda, pour moi, ça ne sonne pas punk. Non mais c'est dans ouais. le même esprit C'est dans le même esprit mais musicalement je dis C'est un a du sample que, ouais. avec du sax Oui ils sont pas mal dans l'expérimentation déjà Ça on en parlera un peu plus tard ouais. hein. Gentiment je que cette Swiss Way elle va glisser dans l'expérimentation <rire> Elle va devenir complètement visionnaire Mais ça on va en parler un <rire> peu plus dans le podcast Mais c'est vrai qu'il y a Soda et je pense que c'est pour ça que c'est devenu un titre culte Certainement c'est parce que peut-être tu sens déjà Cette expérimentation musicale Tu sens moins chez les Nasal Boys ou chez bah, Tropon on sait pas avec eux ils ont pas enregistré mais... Mais Surtout Taxi, ils ont jamais joué live Ils ont jamais joué live en plus ouais. C'est vrai que ça fait très. Euh... Ouais, c'est spécial, quoi. Ouais. Ça fait très 90s, années 2000, en fait, le concept de nous, on fait que du studio. On... Ouais. Ouais. Super indépendant, toujours. Et d'ailleurs, ils ont enregistré au Sunrise Studio, et sauf qu'on en parle un petit peu, parce ouais. que c'est assez chouette comme truc. C'est un studio, en fait, où quasiment tous les groupes de cette première génération de la Sweet Flag, donc entre 75 et 80, ont enregistré. Et c'est un type, <rire> un ancien hippie. Et il a pas un rond, tu vois. Ouais. Il, il monte son studio dans le Toggenbourg. Toggenbourg, <rire> Toggenbourg les gars, c'est. Le euh... cliché de la vallée conservatrice <rire> en Suisse, tu vois. Dans un bled. Et il a la chance que Queen sont venus s'installer à Montreux l'année où il fondait son studio. Et euh, Queen, il, il s'équipe chez euh, la marque suisse euh, Revolt Studer. Et du coup, lui, il récupère le remplaçant ses pistes euh, à bas prix. Il permet de lancer son studio. Mais du coup, le gars, tu vois, genre ses pieds de micro, c'était des. Euh, les pieds de sapin de Noël vers la cachette à la micro par exemple tu vois genre il est vraiment tu vois à la rage quoi et il raconte que du coup lui il était dans, dans ce bled au Toggenbourg Tog 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 et que les groupes punk de Zurich et des autres villes gentiment commencent à débarquer chez lui et ça s'enchaîne les enregistrements Ils finissent le dimanche soir ils font la fête de fin d'enregistrement ils finissent à 16h du mat à 6 h 30 t'as le prochain groupe devant la porte pour enregistrer la, la session suivante tu vois 24-24 ça tourne c'est au milieu d'un bled à côté de l'école et ils disaient t'as les murs qui vrombissent 24h sur 24 et les gens qui comprenaient pas ce qui se passe jusqu'au jour justement où euh, la Swiss Wave commence à prendre vraiment de l'ampleur et t'as la télé suisse allemande qui vient faire un reportage sur ce studio et du coup les gens ils voient le camion de la SRF devant son studio et depuis ils ont commencé à dire bonjour au magasin et tout tu pas la validation la SRF surtout à l'époque la télé nationale publique mais, mais ouais du coup as vraiment en plus cette télé Allemannique qui s'intéresse à ce studio, ça montre que la Swiss Wave, ça rentre un peu dans le, pas dans le mainstream, mais dans les, dans les mœurs. Ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. et pour rebondir
0: sur ça, ouais. est-ce que sans Queen, il n'y aurait pas eu de Swiss Wave du coup Ah ouais, c'est une bonne <rire> question.
1: Hein. <rire> Non il a, mais il y, aurait, il y aurait eu, mais il n'y aurait pas eu. Le, il y aurait, je pense, il y aurait eu. Mais ça a pas, un pas eu de Matos. Il aurait, ça a aurait été enregistré, <rire> tu vois. Ça, ça serait encore plus nul avec quelque part. Non
0: mais, mais ce Sunrise Studio c'est vraiment emblématique. c'est Emblématique, euh, ouais. Il y a une belle citation. Ouais. Euh, au Sunrise, nous nous fabriquions notre propre monde
1: au mépris du commerce des majors. Ouais, c'est quand euh, parce qu'il a enregistré Kleenex on va nous en parler un peu plus tard. qui y a un groupe qui a commencé à bien marcher internationalement, dans, en tout cas en Europe et au Royaume-Uni et euh, quand ça a commencé à exploser lui il avait un deal 50-50 avec elle au début tu c'est un peu à l'arrache je pense qu'elles ouais. ont payé pas trop cher enregistrement puis ils sont dit on fait 50-50 sur les droits et du coup toutes les majors ont commencé à l'appeler en mode ouais euh, peut te racheter les droits et tout et lui a envoyé tout le monde chier quoi parce que justement il déteste l'industrie de la musique et euh, il a pas envie d'entrer là dedans c'est très euh, symptomatique de l'esprit de l'époque les majors et les labels en tout cas en Suisse les, labels, les gros labels ont raté le coche quoi parce que t'as toute une scène qui se met en place Donc, des salles de concert qui ouvrent partout enfin, pour les médias t'as les fanzines t'en as qui, mais qui pop mais dans toute la Suisse toi, pour justement relayer l'info sur la suisse Wave et les médias mainstream commencent à s'intéresser au mouvement en retard quelque part même si c'est 2-3 ans après la naissance du truc ils comprennent mal le phénomène l'industrie de la musique elle a pas réussi à signer les groupes en plus les groupes veulent pas forcément signer avec eux enfin, t'as vraiment un truc alternatif qui se met en place c'est hyper cool genre euh, des scènes des médias ils construisent leur univers, tu vois. Mais ouais. finalement, comme tu dis, ils construisent leur
0: univers, mais ça aussi, ça commence à sortir de Zurich. la ouais. euh, T'as Danger à Arau. Ouais.
1: Arau. Arau.
0: <rire> T'as Bold Boys à ball Mais finalement, ouais. est-ce que c'est -ce est juste un pôle Zurichois, Une
1: zone d'influence Zurichoise ouais, Est-ce que c'est parti de Zurich et ça, ouais. ça arrivait en Suisse, ensuite dans le reste de la Suisse Je pense que cet état d'esprit qu'il y avait à Zurich, il existait partout dans toutes les villes, tu vois mm -hmm. Et la Swiss Wave d'Uriquoz, donc les les, pr les premières impulsions, ça a été un peu l'étincelle qui a déclenché l'incendie en Suisse, mais un bon exemple qui montre que cet d'esprit était latent partout en Suisse et que en euh, comparé avant le punch la Swiss Wave, donc euh, là c'est né en parallèle. Je pense que c'est pareil pour la Swiss Wave partout en Suisse. Bah, L'autre, il euh, y a un autre en forêt de jeunes là. Sandro sur sol, c'est un très bon exemple. Bah, c'est un petit bâtard ce gars <rire> Vraiment. Bah, D'ailleurs, son <rire> groupe s'appelait The Bastards. Eh oui. C'est bah, pas tu vois, c'est bah, comme quoi <rire> Voilà, lui, c'est. Euh, je vais t'expliquer un peu, je pense, sa vie, parce que c'est un très bon exemple. Lui, à la fin des sixties déjà, il monte son premier groupe. Enfin, il monte son premier groupe. Il rejoint un groupe en tant que remplaçant, tu vois. En tant que remplaçant, deux semaines plus tard, ils font leur premier concert, et pendant les répètes, donc il y a deux semaines, pour apprendre prendre les morceaux. Le chanteur du groupe lui envoie un point dans la gueule à chaque fois qu'il fait une faute. Donc ça montre un peu cet esprit proto punk qui, qui règne un peu déjà, enfin, qui règne, qui existe à Genève, déjà, à l'époque. Et ce gars, déjà, bon, ouais, il détestait les hippies, et à Genève, tu avais les hippies, donc les babas, vraiment, ils dominaient la ville, tu vois. Et cette petite scène protopunk, elle les détestait, elle rentrait un peu en conflit avec ses hippies. Donc Sandro, il se dit, voilà, il commence à monter des, des groupes un peu, un peu hard. Et puis un jour, il y a Keith Richards qui débarque à Genève et qui vient s'établir. Ça doit être 71, Donc je pense. Keith Richards, des Rolling Stones. The hein. Rolling Stones, Il rencontre Sandro <rire> et il devient pote. Et du coup, ils vivent en coloc ensemble, sur 76. Et déjà, c'est cool comme histoire, je trouve. <rire> <rire> Et euh, là, Sandro, du coup, il vit dans des bas quartiers, euh, les quartiers où il y a tous les bordels à Genève. Hein. Et Sandro, il manque plein de groupes de rock un peu hard. Euh, un peu, tu vois, garage, en fait, à l'époque. C'est du garage, tu vois. Trash. Et souvent, Keith, il ramène les Rolling Stones le complet pour jamais avec eux, et c'est trop stylé, tu vois. Et t'as un peu cet esprit, genre, on déteste les babas, genre, vas-y, on fait du truc agressif, et... Voilà, et un jour, euh, Sandro, euh, Kess Richards, lui, il est en, en tournée, il joue à Paris, et à sa femme, je, je, son nom m'échappe euh, à l'instant, mais bon, elle l'appelle en, en, en désespoir, et en fait, euh, Sandro, il assiste à la mort de la fille de, de Kess Richards, qui a, je crois, quelques mois, si je dis pas de conneries, enfin, un, un bébé qui meurt, quoi, et c'est la, la fille de Kess Richards, et, euh, il essaie de la sauver, parce que la femme l'appelle, justement, il n'arrive pas, donc il, littéralement, elle meurt dans ses bras, quoi. Et là, il se dit, putain, ouais, la drogue, c'est quand même de la merde. Je sais pas pourquoi il se dit ça à ce moment-là, mais peut-être que la femme de Richard Richards était toxicomane, je sais pas quoi. Je suis pas sûr de ce que je dis. Mais en gros, à ce moment-là, il a un déclic. Il se dit, ok, il faut que j'arrête la drogue. Du coup, il part en Thaïlande pour <rire> <Il faut> arrêter <rire> la drogue, en cure de désintoxication. Et là-bas, il finit à l'hôpital pour une overdose de. de comment t'appelles ça, putain De somnisson. Donc, l'échec complet. Mais voilà, à l'hôpital, il entend parler d'une nouvelle scène new-yorkaise. En fait, c'est le punk. Il se dit « Oh putain, incroyable !» C'est le truc qu'il attend depuis toujours, tu vois. On comprend un peu quand on voit le bonhomme. C'est le genre de truc qui lui parle. Du coup, il part à New York <rire> un peu du jour au lendemain Et là-bas, euh, en fait, il aime pas ce qu'il voit. Il va voir un concert suicide. Et puis il dira ah, « Ouais, pff, il bougeait comme des zombies. » Le public, il était complètement tétanisé par la drogue. En fait, il aime pas ce qu'il voit à New York dans la scène underground. Punk. Du coup, il rentre à Genève pour, euh, pour fonder des groupes de, de rock sale Et avec des gens qui ont le même état d'esprit que lui, il va affronter de slam et là leur premier concert euh, de nouveau quelques semaines après avoir fondé le groupe euh, c'est des hippies qui leur font le son parce que comme je t'ai dit la scène culturelle est dominée par les hippies à ce moment là. Ils montent sur scène ils insultent les hippies <rire> et tout le public leur, euh, les insulte, leur voix des canettes et tout leur concert il dure une minute trente-cinq et là il y a une citation de lui qui est pas mal il faut que je la retrouve par contre dans mes notes mais... euh... Ce jour là j'ai déclaré la guerre totale aux hippies c'était la Fin de leur règne sur Genève, ils avaient <rire> cependant gagné la bataille. Donc voilà, en gros, ils décident de durcir encore l'attitude. Ils arrêtent de slam, mais avec un peu les mêmes gars, ils font de Bastards. Et d'ailleurs, il y a un live emblématique des Bastards sur la RTS euh, en 78, en direct de Martigny. Ouais, en direct de Martigny, qui est passé sur la RTS. Et c'était pas la première fois qu'il passait à la télé, parce que gentiment, euh, ces mouvements protopunk à Genève, ils vont prendre de l'ampleur. Il, euh, Sandro, il avait raison, en fait, les babas, ils vont perdre la guerre, parce que euh, t'as plusieurs groupes de punk qui vont se créer du coup à Genève, et avec les concerts, c'est le bordel, c'est la guerre civile, et on déteste les babos, c'est, tu vois. Et euh, The Bastards, ils vont devenir un peu le correspondant de Nasal Boys en remandie, tu vois ils vont prendre une envergure nationale, ils vont passer en direct de Martigny, ce sera à la télé, euh. mais avant, ils seront invités à une émission de la RTS, où c'est le seul groupe à jouer live, d'ailleurs. Et là, ils racontent que... Euh, dans les couloirs ils sont passés pour jouer leur live il y avait Renaud qui chillait toi il jouait aussi et il lui crache tous dessus et puis il dira après ouais il me saoule avec ses cheveux longs ouais, ouais. c'est genre ça montre bien l'état d'esprit du bonhomme quoi. voilà donc, les deux Bastards vont prendre de l'ampleur et euh, la scène romande Swiss Wave va prendre aussi de l'envergure peut-être une année après celle de Zurich et Alemanic mais son histoire pour moi bon, déjà c'est une histoire cool le gars c'est un bon type euh, derrière toute sa vie il a vraiment œuvré pour la scène indépendante romande même des fois il joue gratuitement à Genève pour soutenir les, les scènes locales il a monté un label je sais plus le nom là mais un, un label indépendant il a vraiment tout fait pour que la scène romande reste le plus possible indépendante c'est vraiment un bon esprit et en plus son exemple donc son histoire commence à la fin des 60s. ça montre que c'est pas des gars qui voulaient copier la Swiss Wave du Request il y a un état d'esprit déjà propice à ce genre de, de musique et je pense que quand Zurich ça a explosé ça a juste résonné aux oreilles des, des Genovois lausannois des romans en général Ils se sont dit voilà ils sont reconnus là dedans ils ont rejoint un peu le mouvement quoi. mais plus tard le mouvement il prend de l'ampleur mais concrètement c'est quoi la conséquence de ça alors nous, ouais alors nous là aujourd'hui on divise le mouvement en deux je pense que c'est plus compliqué quoi. mais c'est vrai qu'on peut distinguer deux générations de la Swiss Wave Donc cette première génération on n'a pas les tropos, les vrais de vrais les pionniers tu vois après, justement, t'as des groupes qui apparaissent constamment partout dans toute la Suisse. Lucerne, Bâle, Lausanne, Genève. Enfin, c'est un mouvement quand même vaste, tu vois. T'as des groupes. On va pas, pas tous les citer maintenant parce que ça ferait des listes longues et chiantes. On va en mettre pas mal dans notre euh, playlist Spotify. Mais euh, le mouvement prend vraiment de l'ampleur et t'as euh, toute une génération de groupes qui débarquent, qui n'a pas connu les origines des trucs, tu vois. Ce, ce foisonnement culturel genevois ou quoi Où il fallait faire exploser, euh, faire sa place et créer une nouvelle scène. Eux, ils arrivent, il y a déjà cette scène, tu vois et gentiment bah t'as des groupes t'as par exemple de Yodler Killers à Genève ou de Teenage Girls from Auschwitz très bon nom de groupe Yodler Killers j'aime bien on dirait vraiment, ça montre un peu l'esprit Swiss Wave ouais. on, va, on va buter les gars qui font du Yodel. ouais <rire> je... euh, ouais à Lausanne il y a une scène qui se met en place il euh, y a des à Lucerne Ball à Rau, ouais, vraiment partout en Suisse la scène se décentralise donc ça reste encore roman-alémanique ça se mélange très peu mais c'est plus Genève Zurich c'est dans toute la Suisse les groupes ils commencent à tourner nationalement du coup et il commence gentiment à avoir un petit succès à international. alors euh, on a parlé de euh, bah, là, de Nasal Boys il signe avec CBS il signe avec CBS euh, et du coup ils vont enregistrer avec les producteurs de Sex Pistols à Londres par exemple il y a Kleenex qui est un groupe de cette deuxième génération Donc, on est un féminin. peu à cheval entre les deux quoi elles, leur premier album, il marche directement au Royaume-Uni. En 79, ils sont, ils sont, euh, ils sont tête d'affiche à Londres. Ils euh, vont devoir changer de nom d'ailleurs. Oui, parce que justement, comme ils ont commencé à avoir des succès internationalement, Kleenex, la marque de mouchoir, alors <rire> faire un procès, ils vont devoir s'appeler <rire> Mais tu vois, dès leur premier album, <rire> dès leur premier album, elles passent. D'ailleurs, je me demande si leur nom de groupe, il vient de la marque de mouchoir ou pas, tu vois, mais je sais pas. Enfin, du coup, bref, leur premier album, il passent direct sur la BBC. Les, 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 la presse britannique, euh, elle est très, très accueillantes avec cet album suisse tu vois en plus tu vois Londres c'est un berceau du punk quoi. un morceau du riquois c'est rare les groupes étrangers qui sont autant euh, reconnus en Angleterre il y a Fresh Color aussi qui va enregistrer avec les producteurs Queen bon, Queen sont installés en Suisse hein. mais quand même tu vois on sent que le mouvement prend une autre ampleur il commence à déjà au niveau national il est établi les groupes tournent en Suisse les groupes partout et ça marche et il y a un public et ça commence à avoir un retentissement à l'étranger et surtout peut-être que oui c'est dit que cette deuxième vague de Swiss Wave,
0: c'est un remplacement de la première génération, mais qui est aussi beaucoup plus politisé. C'est ouais. inscrit dans ce mouvement, par exemple, Les Émeutes de l'Opéra ou Thierry Brent. Et il y a peut-être une prise de conscience du fait que à l'époque, euh, les premiers groupes de, de Swiss Wave, comme Nasal Boys, c'était plus justement un, un, un mouvement contraire à, à ce qu'on disait avant, l'art bourgeois, tout ça.
1: Il ouais. euh, y, y a un bouleversement là-dedans Il y, y a une scissure Dans le mouvement de la Swiss Wave Dans le sens où Fin des années 70 déjà Il y pas mal de groupes pionniers Qui arrêtent Parce que bon ils vieillissent un peu Ils ont des souci Pour leur, leur avenir professionnel Ou alors ils se transforment Ils, ils changent de nom Ils changent de formation Donc les groupes pionniers Il n'y a quasiment plus qui existent Soit ils se ils sont transformés Soit ils ont arrêté Ensuite deuxièmement Le Le punk alors, la les Pistols ou The Clash hein. le punk on sens là, il commence à s'essouffler et d'ailleurs on a parlé des, des Nasal Boys qui signent euh, avec CBS qui vont enregistrer à Londres avec le producteur des Sex Pistols c'est un très bon exemple euh, de cette fin de la première génération des punks anglais et de la Swiss Wave parce qu'eux du coup, bon déjà eux ils ont signé avec CBS parce qu'ils se considèrent comme amoral et ils se sont dit on va flirter avec le diable tu vois <rire> <rire> enfin, bref, c'est ce qu'ils disent par après en tout cas il débarque à Londres et il kiffe vraiment pas ce qu'il voit parce qu'il se rend compte que le punk c'est devenu une scène établie, que les médias commencent à définir ce qui est punk, ce qui n'est pas, et on l'aura compris. C'est contraire à la vision des gars de Zurich hein, où on colle pas d'étiquettes. Là, on place le punk dans une catégorie pour des raisons commerciales évidemment. Ils enregistrent ça avec les producteurs des Sex Pistols, ça leur fait un tour des studios en mode c'est du tourisme, tu vois. Hein. On leur change à, forcer, à, former, à changer de nom parce que Nasal Boy c'est pas assez vendeur, ils vont devoir s'appeler Expo eux ils se disent ils ont peur de devenir les Sex Pistols suisses en fait ils ont envie de faire un truc très ancré suisse très très très, très duricois et suisse wave mais on les laisse pas mais finalement c'est parce... un peu les Sex Pistols suisses oui d'ailleurs mais... ils ont fait une chanson qui s'appelle No CBS oui. Oui, oui bien sûr par après quand ils vont se disputer avec CBS justement <rire> mais, mais au à ce moment là eux oui, ils veulent pas l'être tu vois du ouais. coup, ils essaient de faire un truc très duricois et on leur laisse pas le faire parce que c'est pas assez vendeur pour l'Angleterre je sais que le mixage de l'album ils l'ont pas aimé mais ils ont pas vraiment eu de choix non plus. Enfin bref, ça se passe pas bien. Ils se rendent compte que le punk, euh, c'est de la merde. Et du coup, euh, Dietrich, il quitte Expo. Je sais plus les Il rentre en Suisse. Il est encore sur, sur le contrat avec CBS. Et du coup, il compose No CBS. En fait, il forme un nouveau groupe qui s'appelle euh, Kraft durch Freude, la puissance euh, à travers la, la, joie. la joie. Ce qui est très euh, iconique la Swiss Wave. Parce qu'ils étaient très ironiques, très, très dans l'humour aussi. Et, euh, il compose, comme t'as dit, No CBS. Qui est très salespistolien aussi, qui ont écrit un truc sur EMI quand ils se sont fait virer de EMI. c'est ouais, paradoxal, il veut pas acheter pistol ce Suisse, mais il l'est quand même quelque part. Quoi. Mais dans le bon sens du terme, tu vois. Dans... Parce il a écrit nos CBS, il le sort, alors qu'il est en contrat avec CBS, en brisant le contrat. CBS, il tente des trucs, mais euh, ils arrivent pas vraiment, parce qu'il ne sort qu'en Suisse, son vinyle, je crois. Ils arrivent pas trop à l'empêcher de sortir son truc, du coup, il laisse tomber, il lui laisse briser son contrat, parce qu'ils n'ont pas envie de en faire un martyr non plus, tu vois. Euh... Voilà, et Dietrich, du coup, pour moi, c'est un peu ce symbole de cette Swiss wave, première génération qui meurt, mais la Swiss wave va pas mourir avec ça, Dietrich, lui, il va continuer. Et t'as toute une génération d'artistes qui va se mettre en place et qui va, en fait, inaugurer l'âge d'or de la Swiss wave. Jusqu'à maintenant, c'était les prémices, et les années 80, ça va être l'âge d'or de la Swiss wave avec des groupes complètement novateurs et visionnaires qui vont influencer l'histoire de la musique euh, au sens large du terme, pas qu'en Suisse, vois. Mais en fait, tu as aussi une scission idéologique entre les, entre les deux générations de Swiss Wave, où la première était vraiment, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'étiquette. La deuxième va plus s'uniformiser au niveau de l'idéologie, s'identifier très à gauche, ce qui n'est pas forcément pas le cas de la première génération, mais elle ne colle pas d'étiquette. Ils vont se réunir en assemblée, ils vont commencer à... Et ça va péter avec le Dury Brent ces événements en 1980 à Zuribrand, tu des révoltes assez violentes. En réaction à ce crédit débloqué pour l'opéra, mais ça c'est un peu un symbole de la culture bourgeoise de l'opéra. Il y avait d'autres revendications, mmh. aussi des loyers moins chers. En gros, c'est un ras-le-bol contre aussi le gouvernement de Zurich qui était conservateur à l'époque contre. Mais ça c'est super intéressant parce que oui. là il y a toute
0: la question des squats. Ouais. Que à l'époque justement on est dans cette, dans cette euh, confrontation entre les autorités et les jeunes, mais qui a amené à tout ce qui est euh, rotefabrique, fabrique à ouais. Zurich ouais. à en fait, ils vont gagner la guerre. Ouais. Ils vont gagner la guerre à Berne. Mais aujourd'hui, que... ils sont reconnus comme ouais. partie intégrante culturellement. Ce ouais. que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ils euh... C'est intéressant parce qu'on pourrait dire qu'ils sont branchés qu quelque part. Ouais. Ouais, ouais. parce qu'ils sont financés ouf, par la ouais. par la ville. Mais l'autre ouais, côté, ils
1: font partie du tissu culturel local. Ouais. En fait, ces mouvements du rebrand. À donner la, la moderne, qui est un mouvement qu'il y aura dans les années 80, dans toutes les villes suisses où les jeunes vraiment ils vont se battre avec les flics pour et ils vont gagner parce que, comme tu dis, c'est ça assez fou en Suisse. C'est moi, des ride choules et raids choules ils payent pas de loyer à Berne sauf erreur, non, mais les flics ils rentrent pas, et même la ville de, de Berne, subventionné
0: par la ville de Berne, non, bah c'est à hein dire qu'ils ont alors, si je me trompe pas, ils ont restructuré la ride dans mmh. ce sens
1: là donc à la base c'est des squats, il y a des concerts et dans, tout, mais...
0: dans les votations donc au niveau communal euh, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie du, comme dit, du tissu culturel bernois, de la ville de Berne ouais. et à chaque fois il... la population elle veut, pas, elle veut pas se séparer de, de ça, de, ouais. de ça. Ouais, c'est intéressant
1: c'est soutenu par l'état mais les flics rentrent pas dans le raid choulet et régulièrement on voit des articles comme quoi, il y a des sièges de la police de raid choulet, je sais pas pourquoi exactement mais... C'est fou. Et c'est vrai que, en fait, dans ces années 80, tu as tout ce concept de culture jeune qui va naître. C'était le combat aussi de, de ces mouvements. Et qui va s'établir. Et que ce que nous, en tant que jeunes aujourd'hui en Suisse, on a, on, doit, on le doit à cette génération, je pense. Tout ce côté euh, suisse un peu underground, institutionnalisé, institutionnalisé en même temps, parce que c'est soutenu par les États, donc les cantons, les villes. On le doit à leur combat. Et, et, et on en arrive à un résultat où tu as des institutions comme la Schule leur telle fabrique ou même l'usine qui sont complètement indépendants où l'État peut pas leur dire ce qu'ils doivent faire mais l'État les soutient quand même financièrement Et c'est assez fou je trouve c'est même euh, surréaliste quoi je sais pas si le temps je sais pas si... ouais si j'idéalise le truc mais
0: et je pense ouais. que ça confirme la... ce que ça a été la Swiss Wave ouais tu vois alors peut-être c'est pas juste lié à ça mais par rapport à tout hein, ce mouvement euh, sociétal culturel euh... Ouais
1: ah, c'est tous des boîtes que
0: nous on fréquente encore
1: c'est un bel héritage c'est ça... ce qui reste de la aujourd'hui aujourd'hui ça doit être ça quoi.
0: mais après aussi, au niveau musical j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus exigeant comme je disais il y a de nouvelles influences c'est beaucoup plus technoïde on euh, est dans l'expérimentation expér ouais. il y a Grauzone qui vient sur, sur la scène avec Icebaden Bah, du coup, on a parlé d'une scission de la Swiss Wave, mais peut-être qu'on faut qu'on qu qu mette en contexte le fait que
1: c'est aussi une scission au niveau musical. Mm -hmm. C'est vrai que le mouvement devient beaucoup plus expérimental et beaucoup plus. Euh, il prend des risques, il zèle que musicalement ça change. Quoi. Et, et c'est hyper intéressant musicalement et ça va donner une génération de, de, de visionnaires musicaux en fait. Et par exemple, à Berne, tu as tous ces sons très technoïdes qui apparaissent. Donc, 6 euh, ou 7 ans, voire 8 ans avant la naissance de la techno en 85 à Détroit, ou de la house à Chicago, euh, dans la même période. Et un des exemples les plus connus, c'est Grauzone, on en a parlé avant, fondé par euh, Martin Eichert et Il euh, y a eu son frère dedans, attends, un attends, aussi, attends, Stéphane, attends. Stéphane Eicher. Donc, Stéphane Eicher Ouais, Stéphane Eicher. Stéphane. Stéphane, il va de, de la Swiss Wave. <rire> et bon, tout le monde connaît Déjeuner en paix et compagnie, mais il faut qu'on fasse écouter aux gens. Euh, D'où il, il vient quoi. Donc, ouais. le, si jamais les
0: débuts de Stéphane Escher c'est ça.
1: C'est vraiment de la grosse tech ah Ouais c'est de la saleté quoi <rire> ouais, ouais Stéphane Escher il vient vraiment du, du, bah, du punk suisse quoi à la base Et, et il était en fond dans ce... Bah, son frère a fondé Grauzone dans cette vague technoïde proto-techno euh, bernoise Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup Eh bah, ben, a signé avec un label en France puis euh, c'est parti en couille quoi <rire> Après on fait des choix hein Il <rire> y a les vrais puis il y a les autres mais... <rire> Non mais ouais, voilà, c'est vrai que six ans plus tard, il sort son deux... ça c'est son premier album solo, 6 ans plus tard, il sort son deuxième album solo et c'est déjeuner en paix, pas d'amis comme toi compagnie quoi. Et ouais, c'est chaud Mais donc finalement, là on est au moment où, comme tu dis, y a...
0: ça se généralise, ça s'enracine, c'est un ouais. mouvement qui n'est plus que Genève, Zurich.
1: Ouais, c'est partout en Suisse. C'est partout en Suisse. Et justement, ça commence à briller l'international, hein, la... la nouvelle génération... Donc... Elle commence à se tourner beaucoup vers l'Allemagne. D'ailleurs, il y a le magazine Sound qui va faire un article de 5 pages sur la scène suisse. Et toute l'Europe du Nord, ça s'exporte, ça, ça tourne. Euh, et justement, il y a des, il y a des visionnaires. Quand on a parlé de, de Grazone, on a parlé de Kleenex aussi. Kleenex, euh, premier album, elle tourne en Angleterre, elle passe à la BBC. Encore aujourd'hui, j'ai trouvé en faisant mes recherches beaucoup euh, d'articles en anglais qui parlent d'elle, qui saluent l'esprit, les paroles... Euh, la composition je rappelle qu'en plus c'était un all female band il n'y avait pas des masses à l'époque, il y en avait quand même dans le punk ça existait pas mal Mais elles avaient vraiment une fanbase à celle internationale et quand tu lis les articles actuels sur Kleenex en anglais tu sens l'affection que les journalistes y portent à ce groupe c'est assez, assez beau à dire quoi. du coup faut qu'on écoute un extrait de Kleenex, c'est un, un des groupes importants de la, de la Suisse Wave quand même Donc voilà, Kleenex, et puis sinon, dans les groupes majeurs de la Suisse Wave, ouais, il faut qu'on parle de Yellow. On a parlé de cette vague technoïde à Berne, eux ils sont turiquois, mais c'est eux qui vont vraiment exporter cette vague technoïde suisse. Et d'ailleurs aujourd'hui, ils sont considérés comme des pionniers de la techno, toujours 5-6 euh, ans avant que la techno naisse officiellement à Détroit. Euh... Bah, d'ailleurs, ils ont fait une chanson que tout le monde connaît. Oui, bah. Euh, qui oh, oh, yeah, par exemple. Pas tout le monde sait que ça vient de <rire> Yellow. Ben, ben, mais... il a l'American Pie, <rire> Mais surtout, c'est des, des, des visionnaires qui ont. C'est un des premiers groupes à utiliser le sample, par exemple. Ils ont amené ce son techno et eux-mêmes, ils savent ce qu'il valent, parce que je vais te citer à l'interview. Dans les 90s, donc, bien plus tard, un journaliste leur demande Quelle différence voyez-vous entre votre génération et la nouvelle vague de musiciens techno Donc, les 90s, explosion de la techno dans le monde, tu vois. Et donc un des deux du groupe, il répond « La différence majeure réside dans le fait que les jeunes artistes ne font finalement que cueillir les fruits de l'arbre techno que Boris, donc son binôme dans Yellow, on c'est un binôme Yellow, a largement contribué à planter. Nous étions techno avant même que l'on parle de techno, grâce à l'usage des samples et des boucles rythmiques. Cette approche purement instinctive, d'ailleurs, a toujours été la nôtre. La, nôtre. la deuxième différence, c'est que beaucoup des jeunes musiciens, au lieu de surmonter leurs machines, en sont devenus les esclaves, c'est que Kraftwerk avait prédit « La mutation des musiciens en de simples robots est quasiment réalisée. » Donc ils ne sont pas hyper tendres avec les générations de DJ et producteurs qui leur succèdent. Et ils citent d'ailleurs Kraftwerk, ce qui est intéressant, parce que c'est une influence commune à beaucoup, beaucoup de groupes de la Suisse Wave. Et je pense qu'il va enraciner la techno, c'est Kraftwerk, en fait. Mais Yellow, j'adore Yellow, parce que... Il faut qu'on écoute un extrait. Ouais, ouais. La D3... La d La techno est née officiellement à d en 8 ans, Mais voilà... Yellow en 831, c'est ça De me casser les couilles avec euh, les banquiers, le fromage et le chocolat, parce que euh, on a surtout on inventé le LSD, la techno en Suisse. Mais... Je crois que là, c'est assez clair mais... après cet extrait. Voilà, donc Yellow, c'est vraiment un groupe quand même visionnaire qui a dans sur de la musique, qui est considéré encore aujourd'hui comme une des racines de la tech qu'on écoute encore aujourd'hui en sortant Remondi à Lausanne. T'sais. Les racines sont bernoises et zurichoises, pas que, il y a l'Allemagne aussi qui a été importante, plus tard Détroit, mais la Suisse a joué un gros rôle, je pense on peut le dire. T'sais. J'adore Yellow parce que je j'arrive pas à comprendre à quel point c'est sérieux. Ouais les gars, donc ils sont encore en activité. Hein. Ils ont fait oui. des sons il n'y a pas longtemps.
0: Ils ont sorti une chanson en, en été 2020.
1: Ouais. Les gars, ils pas les couilles. Mais déjà à l'époque, ils s'habillaient <rire> comme des banquiers, tu vois. D'ailleurs, euh, c'est pas impossible qu'ils aient influencé la scène de Détroit parce qu'ils étaient écoutés aux États-Unis. Je vais faire le lien avec les banquiers. Hein. Et ils parlent de leur premier concert aux États-Unis. Du coup, leur titre ils tourné aux États-Unis depuis un moment en radio. Ils ont eu un pur succès auprès de la communauté afro-américaine. En plus, Yellow, c'est assez groovy. Eux, ils s'attendaient à avoir des, des afro-américains. Ils font leur première date, ils font ça le comble. La majorité d'afro-américains, qui s'attendent à avoir des afro-américains sur scène. Et t'as deux banquiers zurichois, enfin banquiers, des zurichois habillés en banquiers qui débarquent. Et ils se sont fait huer, jeter des trucs, ça va pas passer du tout. T'sais. Et c'est intéressant comme histoire, je trouve. Parce que les avaient jamais vu en vrai, forcément, il n'y avait pas de clip on voyait leur gueule. Ouais, ouais. Quand tu Yellow, c'est juste. T'as pas
0: de repères.
1: Oh, ils s'en battent les couilles. Ce côté, ça bien en banquier, justement, c'est se distancer de la scène punk Suisse en mode, ouais, pas les couilles, on met un costard. Non, mais aussi ouais. au niveau, vraiment, du son. Enfin, ouais, ouais t'as as as, as, as du sax.
0: Après, t'as justement l'utilisation du sample,
1: ils prennent ouais. des. des, des, des des bruits, des, des choses de tous les jours. C'est extrêmement créatif. Il faut écouter leurs albums. Il y en a une pété. Du coup, depuis 8 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a une pété d'albums. Il faut parcourir. Il y a pas tout qui est bien. Et, et, et c'est un peu et ce que tu disais. Il y a des trucs, c'est très très créatif. Quoi. Mais oui, marrant, mais justement,
0: ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à. Il y a beaucoup d'humour dans la Wave ouais. Et j'arrive pas à faire le le lien. J'arrive pas à comprendre à quel point c'est du deuxième degré ou pas. Ouais. Parce je pense qu'il y, y a y des chansons de Yellow où tu dis mais est-ce est, est, est que
1: c'est sérieux Tu vois tu Oui, exactement, exactement. Et du coup. Et moi je pense qu'ils jouent avec ça et c'est vrai que les interviews aujourd'hui ça aujourd bah ont oui. quoi 70 pige je pense on dirait deux vieux dandy du ricoire. Mais oui, c'est impossible de cerner en fait ces gars ils planent sur le game ils s'en battent les couilles. Oui, mais j'ai vu un, ouais. un interview
0: ouais. récemment de eux où ils parlent de je sais pas ils disent que Cardi B c'est génial ah, sur euh, DRS Drive ouais. ouais. Et, et, et par contre je sais pas ils font passer euh, euh, Blinding Lights ouais. de week weekend ouais et moi je me suis dit bah, ils vont trop kiffer ça parce ouais, que c'est un une bonne de... prod quoi. Ouais, et en ouais. fait ils disent, non c'est trop de la merde
1: ça me dit rien et tout et j'arrive pas je n'arrive pas, pas à les cerner bah, C'est vrai que Badinax like", c'est pas très euh... inventif quoi
0: non je suis d'accord mais mais, mais c'est bien fait à mais... niveau de eux personnellement comme ouais. comme artiste j'arrive pas à les cerner à quel point même dans leur présence publique ouais. à quel point c'est sérieux et je pense ça ouais, rend
1: pour moi pour moi c'est l'incarnation de la Swiss wave dans ouais, le sens oui où... justement Déjà, ils refusent des étiquettes. Ils ouais. mettent du punk, ils mettent des costards tu vois. Et on leur dit, vous êtes punk, ils disent, on s'en bat les couilles. Ils s'en battent <rire> les couilles. Deuxièmement, c'est des artistes pas que musicaux. Ces artistes visuels, à l'époque, ils faisaient des installations en Zurich. D'ailleurs, ils ont exposé des endroits assez stylés. Ils ont fait une jolie, artiste de une jolie, une jolie euh, carrière d'artiste visuel aussi. C'est bien, tu vois. Comme les sources de la Suisse Wave, Ou trop pour réciter des poèmes sur scène, ou c'est des artistes visuels aussi qui faisaient des installations. Yellow, c'est pareil. Et en plus, il refuse ses étiquettes. Et même, ils il, il joue avec le fait qu'ils provoquent typique typique cardibis du génie, tu vois. Et peut-être qu'il le pense vraiment. Peut-être peut, pas du tout. C'est impossible à dire, t'as raison. Tu peux ouais. pas les cerner, quoi. Et ils sont impassibles. Ils sont là quand je peux tirer en arrière leur coaster et ils, ils tapent leur théorie en, en duriduche, tu vois. Et, et, tu, et tu sais pas si tu penses vraiment, ça. vrai. Mais pour moi, c'est des génies, quoi. Ils planent sur le game. Et on devrait tous écouter Yellow. Quoi. Mais du coup, Yellow, ça nous amène à notre invité d'aujourd'hui, parce qu'on parle de visionnaires, on parle de groupes pionniers. Il faut qu'on il faut qu'on qu introduise les young guts. Et du coup, euh, je te laisse le faire parce que tu as l'air assez chaud. Quoi.
0: Mais écoute, oui. <rire> Mais tout d'abord, moi, j'ai quelque chose qui me touche beaucoup, vraiment au cœur de mon identité, c'est que dans toute cette histoire, j'ai pas trouvé de groupe de Swiss Wave
1: Tessinois. Et t'as vraiment bien cherché.
0: Bah, écoute. <rire> J'ai cherché Swiss Wave Ticino sur Google. Ouais. J'ai trouvé un article qui parle des différences épidémiologiques entre <rire> la deuxième vague et la première vague du
1: coronavirus. En plus, le coronavirus, il arrive au Tessin en Suisse, non <rire> <rire> bon, Vous aurez non. eu votre souhait à vous, c'est normal.
0: <rire> non, mais du coup, si vous avez un père... Une tante. Faut dire en italien, c'est eux qui te comprennent. <rire> oui, mais peut-être c'est des Tessinois de deuxième génération, ouais, troisième vas génération. Vas-y, vas-y. Ou un grand-père ouais. qui faisait de la Swiss Wave au Tessin. Écrivez-nous et vous recevrez le premier t-shirt de
1: l'industrie. On va faire des t-shirts. On va faire des t-shirts. Hein. Mmh. Vous recevrez le premier t-shirt de l'industrie. Et à part ça, c'est obligé qu'il y ait au Tessin, parce que mec, moi j'ai trouvé les groupes de Martini dans la Swiss Wave et qui tournait, qui tournait dans toute la Suisse sur couleur 3 donc c'est sûr qu'au ça il y a des trucs
0: je pense surtout ouais. par rapport à l'énorme je sais pas à tous les, tous les dessinateurs qui vont étudier à Zurich ou ouais, en, en plus, plus tu
1: ramènes ce bagage là au Tessin ouais. c'est obligé prochain épisode si on trouve on vous en, on vous en parle quoi. mais ouais. revenons ouais. et du coup voilà les Young Guns tu les introduis toi du coup qu'est-ce qu'on peut dire des Young Guns alors, il y a beaucoup de choses à dire ouais. la première
0: chose c'est que c'est mon groupe préféré la Swiss Wave moi aussi et oui on
1: lèche oui on lèche mais on, oui, on, lèche. Mais on la voit. <rire> en même temps France il est pas là toi. on lèche pas vraiment quand même
0: <rire> non mais par rapport à en tout cas la musique que moi je fais et peut-être toi aussi Baptiste c'est ouais. très agressif c'est très ouais.
1: c'est peut-être le groupe le plus rock mais on connaît pas tout parce qu'il y a eu beaucoup de groupes hein. Ouais. C'est peut-être le groupe le plus métal et hard rock de le... la deuxième génération de la Swiss Wave. Peut-être.
0: Non mais alors, pour ça, le, ça nous pour la parle petite plus nous... c'est un groupe qui rejoint, fondé en 85, donc très tard quand ouais. même dans la Swiss ça Wave. Ça montre
1: le, que le, le mouvement a pas mal perduré quand même. Ouais.
0: Ça a commencé dans les squats de Genève. Oui. Euh... Ils sont fondés en
1: 85 dans les squats à Genève.
0: Et eux aussi, alors le, le point central de Young Gods, c'est le du sample. Ouais. C'est cette créativité. Euh... Ouais, c'est un des premiers à utiliser le sample dans le rock en fait. Ouais. Genre le rock dur comme ils font eux. Ouais. Et d'ailleurs, on va le voir dans l'interview tout à l'heure, mais quand ils débarquent sur scène, toi tu t'attends à un groupe
1: de rock et c'est une batterie, euh, un sample et un chanteur. Ouais. Imagine en 8 ans de à Genève, ils débarquent, sample, batterie, chanteur. C'est révolutionnaire. Et d'ailleurs, euh, ça a vite fait parler de d'eux quoi. Dans la presse, tout à fait. Que 86, premier single envoyé qui okay. est Single of the Week par Melody Maker c'est quand même pas un magazine de merde au Royaume-Uni quoi ça a passé sur MTV ouais premier, premier clip MTV USA euh, direct on a parlé de partout 87, premier album qui est sur le single Album of the Year par, euh, par Melody Maker de nouveau et toute la presse britannique s'enflamme ils envoient des attends et surtout ils étaient devant Prince devant ouais c'était cure. Cure. Enfin, ouais, une année plein d'albums de, plein de, stylés en plus 87 quoi
0: non mais surtout, ouais. envoyer, je suis désolé, mais moi, pour moi, c'est le début du,
1: du rock industriel. Oui, ils sont considérés comme un des groupes qui a bien influencé le rock industriel. Bah, c'est novateur, c'est brut, ouais. c'est politique aussi. C'est politique, c'est. En fait, c'est. Ouais. Tout ce qu'on a dit sur Melody Maker et la presse britannique, on s'en bat les couilles. Mais ça montre surtout à quel point ils détenaient à leur époque, à quel point c'était novateur et les gens n'étaient pas prêts, quoi. Et ces gars, enfin. Hein, tout le temps, ils ont œuvré ils ont pour la scène alternative en Suisse romande et en Suisse en général. Toujours garder l'épée sur terre alors que c'est des gars. Complètement visionnaire. Je vais te citer la liste de groupes qui revendiquent les Young Girls comme euh, influence. Si je la retrouve, je ne sais plus à quelle page j'en suis. Là. Ouais, bon, accroche-toi. Donc les artistes qui citent les Young Girls comme influence, on a David Bowie, on a The Edge, le guitariste de U2, Nine Inch Nails, Tool. Tool, pour moi, c'est un des groupes. Euh, et plus visionnaire à son époque déjà tu vois. enfin je sais pas j'exagère mais j'adore tout euh, Napalm Death c'est pas de la merde non plus tu vois d'accord <rire> ouais. Napalm Death C'est okay. Poultura moi C'est Poultura j'adore en plus ça me fait plaisir d'avoir ce nom qui s'était un groupe suisse influence, tu vois.
0: j'essaie de m'imaginer comment Napalm Death a pu être influencé
1: par Young Gods ouais, alors, je sais pas te dire mais... on, peut <rire> falloir, on leur demandera un jour l'interview C'est Poultura Noir Désir Noir Désir au début j'ai pas compris tu vois. après j'ai dit ouais côté texte c'est un peu tu vois L'actuellement c'est un groupe qui a une influence majeure, qui a pesé dans l'histoire de la musique. Ils sont arrivés, ils ont apporté un truc nouveau. quoi. Et si les Young Girls n'avaient pas existé, certainement que le rock actuel et peut-être que même l'électro actuel ou la pop actuelle n'auraient pas la même figure, seraient légèrement différentes. Donc euh, je suis très content qu'on puisse accueillir France en interview. Il faut qu'on parle un peu de lui parce que lui, bon, déjà. Euh, il y a eu plusieurs groupes. Avant les Young Girls, il y a eu des groupes à Fribourg qui s'appelait Johnny Fugler et de Raclette Machine. <rire> génial, tu vois, comme nom. Et puis en parallèle, les Young Girls, il a une carrière de compositeur aussi. Il compose pour le théâtre, le cinéma, la euh, en, entre la danse, la danse, ouais. En 2010, il a reçu le, le Grand Prix de la musique. Le Grand Prix de la musique, ce n'est pas les Swiss Music Ce n'est pas de la merde, tu vois. C'est vraiment une reconnaissance en tant que compositeur. Euh, il vaut quelque chose. Et comme dernier album,
0: ils ont euh, Data Mirror oui. Telegram. Les Young Girls ont sorti
1: un album en 2019, donc ils sont
0: aussi ouais. encore actifs comme Yellow. Euh... Composé en résidence euh, au Quid Jazz. Jazz. Ouais.
1: Dans les caveaux du Quid Jazz. <rire>
0: ouais.
1: C'est cool. Ils reste très coup. Ouais, tu vois, c'était très bien, quoi. Moi, ils me font plaisir. Hein. <rire> donc voilà, ouais. je te propose qu'on qu file à Genève au local des Young Girls pour aller interviewer France. Local des Young Girls. Oui, le local des Young Girls. Ouais. Non, oui, bouge en, Young Girls, bouge again, alors. Oh, Bouge à Genf. <rire> donc toi, on est au <rire> Et on changeait des corps en rouge à l'ens. Ouais, ciao. Ah, oh, ciao.
2: Et dans la cour Historiquement parlant, euh, la scène punk zurichoise, elle a fait beaucoup bouger les choses, en faisant beaucoup de, de, de démonstrations dans la rue, des manifestations pour essayer d'avoir euh, un, un centre autonome, parce que bah, c'est toujours un peu le, les mêmes sujets, c'est-à-dire que tout le budget culturel va à ce qu'on appelle euh, la grande musique, et puis il n'y a jamais rien en musique actuelle, donc les, les musiques actuelles des années euh, 70, toi, ce que les jeunes voulaient, il euh, n'y avait rien du tout. Et, euh, ça a fâché beaucoup de jeunes qui sont descendus dans la rue et puis et il puis, euh, y a eu beaucoup de bons groupes punk suisse-alémanique et il y a eu même un hymne qui s'appelait Tsuri Brent, je crois qu'il y a un film qui est sorti là-dessus, qui retrace un peu l'histoire de, de, de ces, ces émeutes et euh, finalement, à, à, à force de, de revendications de manifestations, la route des fabriques a, a été euh, un endroit euh, cédé à la jeunesse, je ne sais plus quelle année c'est, mais ça doit être 77 ou 8, un truc comme ça. Euh, et ça, c'est une énergie qui a fait rebond dans beaucoup de, de cantons, de villes en, en remonte, notamment à Lausanne, il y a eu euh, Lausanne-Bouge, euh, il y a eu, à, à Genève, il y a eu aussi euh, le, les, les mouvements pour revendiquer l'usine, mais ça, c'était un petit peu plus tard. Mais avant ça, il y avait euh, état d'urgence, déjà. Euh, moi, je faisais partie d'une équipe à Fribourg qui voulait euh, qu'il se passe les choses aussi euh, le, le premier frisson est né dans, au début des années 80 aussi avec cet élan si tu veux, de se dire ça suffit euh, il faut qu'on cause aux politiciens parce que voilà on, on a besoin d'une place, on a besoin d'exprimer de, euh, notre culture et puis pas nous dire euh, laquelle il faut qu'on qu qu écoute et qu'on suive quoi. Mm -hmm.
1: ouais c'est ça, nous en nous renseignant sur cette, euh, cette époque, on a vraiment l'impression qu'il y avait un esprit une énergie, un truc qui se passait en fait
2: bah, oui, bah, c'est-à-dire que, si tu veux, il y, y avait aussi une grosse... Euh, Dans tous les gens qui étaient motivés par ça, euh, du fait qu'il y avait un manque, il euh, y avait aussi une grosse solidarité. C'est-à-dire que, euh, toi, en, moi, moi je suis fribourgeois, je suis né à Fribourg, euh, on allait voir des concerts à Berne, on allait voir des concerts à Zurich, on, allait, on venait à, à, à Lausanne... Euh, Lausanne un peu plus tard, le cabaret Orwell, c'était ce qu'il y avait avant la Dolce Vita. Je ne suis pas toujours très clair avec les dates, parce que ça, 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 mais c'est fin, année septembre, début 80. Et on en avait marre, on avait envie qu'il se passe des trucs à Fribourg. On avait envie d'amener euh, ces groupes à Fribourg. Qui, qui, et pour le public fribourgeois, pour qu'ils pour, qu se rendent compte qu'il y a des choses qui se passent en Suisse, parce que c'était aussi ça le problème, parce que tu te dis... Euh, il n'y a pas de culture suisse, il n'y a pas de groupe suisse, etc. C'est euh, peut-être un autre débat, mais c ça faisait partie de la chose. On hein. dit, il faut que les gens voient qu'il y a des groupes de Châtelois, Lausannois, Zurichois qui font de la bonne musique et c'est chez nous. Donc, il y a cette énergie. donc euh, Moi, je faisais partie d'une un, équipe qui, qui a commencé à faire des concerts euh, rock, punk, new wave, euh, à Frisson. à l'époque, ce n'était pas du tout le Frisson qu'il y a maintenant, c'était beaucoup plus petit. On faisait euh, ça quasiment tous les week-ends, tu vois, un truc pour socialiser, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un bar, et puis des fois c'était des groupes locaux, des fois c'était de temps en temps, disons, plutôt des groupes internationaux qui passaient en tournée. Et donc il y avait effectivement euh, un besoin, parce qu'il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Si, si tu voulais organiser un concert, tu devais négocier avec la salle communale un tel, ou bien la salle paroissiale un tel, puis c'était toujours... Euh, tu vois, difficile, parce qu'il euh, y avait un, un, un fossé euh, entre les générations beaucoup plus grand qu'il y a maintenant.
1: Est-ce qu'il y avait toujours cet aspect politisé aussi Parce qu'il okay, y a un besoin de culture alternative et jeune. Mais ce que j'ai lu sur les groupes punk entre 76 et 80, c'est aussi un ras-le-bol cette bourgeoisie helvétique mmh. très établie, une sorte mmh. d'establishment mmh. euh, social en fait. Oui, qui a des attentes par rapport à sa jeunesse, qui ne doit pas sortir du lot. Etc. Oui, parce que c'était un, un énorme
2: carcan à l'époque, si tu veux, euh, déjà que tu prends rien, rien que... Tu vois, la, la condition de devenir un citoyen, c'était passé passer par l'armée, c'était obligatoire, euh, tu n'avais pas d'alternative, tu l'avais même pas... Une, une pseudo-alternative comme maintenant, tu vois, euh, c'était vraiment... C'était un objet de conscience, tu allais directement en prison, quoi. Donc, et, puis et puis, quand tu ressortais de prison, tu devais repasser ton recrutement. Donc, tu il y, y avait quand même une, une espèce de, de, de pression aussi. Il y avait aussi de pression euh, au niveau... Euh, suivant quel canton tu vivais, ben, très catholique. Donc, avais, tu vois, c'était c'était notre époque. Euh, moi, j'étais dans un collège, c'était garçon. Et le collège des filles, c'était de l'autre côté de la ville. Ça se mélangeait pas. Donc, toi il y avait... Fribourg était très catholique, donc c'était hyper séparé. Euh, et du coup, bah, y, y, oui, y il avait, y avait une envie... Ouais, c'était politisé, c'était ouais, sociopolitique. Dans le sens, dans le sens ce qu'on faisait politiquement, c'était juste de gueuler. Et puis, les, les, les plus malins d'entre nous euh, qui arrivaient un petit peu à... à avoir de la diplomatie, bah, faisait des, des lettres aux politiques, euh, demandait des rendez-vous, faisait des, des associations et des comités pour avoir une espèce de, de force. Mais pas tout le monde était euh, capable de faire ça. Toi, euh, à Fribourg, est un peu, on, on est passé par la case politique, parce qu'il n'y a pas eu de gens dans la rue, il n'y avait pas besoin, parce qu'ils ont vite compris qu'en fait, vu que ça ça faisait un peu du bordel à Lausanne, à Zurich à Genève, ben, c'est pas ce qu'ils voulaient à Fribourg, donc euh, ça a été négocié le fait que Frisson, en plus Frisson c'était une association qui était pluriste, pas seulement pour le rock il y avait aussi des cas des, 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 des qui organisaient du jazz, euh, il y avait des performances donc euh, c'était un truc culturel qui manquait pour la jeunesse donc ça a été assez vite toléré, pendant une période assez courte, hein, parce que c'était un endroit qui était, qui était prêté, qui était mis à dispo que ça a duré euh, une année et demie, deux ans, mais l'association, elle est restée. Et, elle, et je dirais peut-être deux, deux ans plus tard, trois ans plus tard, ils ont réussi à avoir un autre bâtiment. Donc, effectivement, il y avait cette scène autre époque. Je pense que la, la génération actuelle, euh, je ne sais pas, parce que c'est difficile de parler pour moi des générations, parce qu'il y en a eu plusieurs finalement entre deux. Moi, moi j'approche la soixantaine maintenant, mais, mais je, il y, a, il y a 15 ans, si tu veux, on voyait que, que les choses aient, étaient comme acquises. C'est-à-dire que quand il y a eu la grande vague de squat qui s'est fermée, euh, je dirais vers 2005, 2006, 2007, parce que Genève, c'était du milieu des années 90 à, au milieu des années 2000, presque une référence en tant que le nombre de squats qu'il y avait euh, dans une ville par rapport au nombre d'habitants... Euh, Niveau européen. Et Genève, c'était un petit peu inspiré de, de Amsterdam, qui était dans les, dans les années 80, hyper squatté, hyper politisé. Euh, il y a une période où, où c'était tout à fait possible parce qu'il y avait une intelligence au niveau des autorités. Euh, il y avait des, 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 des gens qui, qui, dans les hautes sphères, euh, procureur général, Bertossa ou des gens comme ça, qui, qui toléraient. Euh, les occupations tant qu'il n'y avait pas de projet euh, de la part euh, d'immobilier euh, dans, dans ces projets dans, dans, ces, dans ces immeubles qui étaient occupés pour lutter un peu contre la, la spéculation sauvage et tout ça c'était quelqu'un de droite mais qui avait compris que, que, que si veux, la jeunesse avait besoin euh, je peux prendre un exemple en chiffres ici il y avait 250 000 mètres carrés de locaux vides tu vois, inoccupés disons souvent des locaux commerciaux, euh, et il y avait des, des milliers de personnes qui cherchaient des endroits, toi, des plasticiens, des musiciens, des artisans, euh, toutes sortes de choses. Donc à un moment donné, il y a eu comme une espèce de... Ça, c'est déjà la deuxième vague. Si tu veux, la première vague, je dirais, de, de, si on remonte euh, chronologiquement à la fin des années 70. Donc c'est la Route et Fabrique, euh, la Raïtchoulé à Berne, euh, plein d'autres endroits en, en Suisse alémanique dont je ne connais pas forcément l'histoire, euh, la Dolce Vita à Lausanne, euh, le Frisson à Fribourg, et euh, peu après, je crois que c'est 88, l'usine euh, à Genève. Euh, ça c'est, je dirais, la première vague. Et d'après moi, c'est quand même issu un peu de cette énergie punk, rock, tu vois, d'aller de, de, dans la rue, de, de gueuler, de revendiquer pour avoir un droit à, à, à vivre ce qu'on avait envie de vivre à l'époque. Et ça, ça, je pense que ça a essayé. Mais après, la deuxième vague, ce serait dans le milieu des années euh, 90. Euh, Artemis, par exemple, à Genève, qui, qui était un truc massif. Euh, donc là, il y avait à peu près 250 membres officiels, mais il y avait beaucoup plus de gens. Et là, ça comprenait, tu vois, tous les domaines de la culture, du théâtre au cinéma, aux plasticiens, au, à la musique, toutes sortes de musique, la danse, il y avait des... C'était méga, c'était sur un site qui était inoccupé euh, des services industriels pendant, pendant des décades. Et ça durait duré euh, un, un, une bonne dizaine d'années pour certains bâtiments et carrément euh, 15 ans pour d'autres, tu vois. Donc c'était euh, même, ouais, même, même un peu plus. Nous, les Young Gods, on a participé au truc et, et en fait, on est parti en 2012 et on a, on a été. On, on a commencé en fin 96. Donc, toi, ça fait, euh, ça fait 16 ans, c'est ça ouais, C'est énorme. Mm -hmm.
0: Moi, je trouve ça intéressant, cette discussion sur Artemis parce que moi, je, honnêtement, j'ai ai découvert en, en recherchant pour cet épisode. Et ça me permet un peu de parler du fait qu'avec Baptiste, on dit souvent que. On se dit que notre génération, elle vit de plus en plus cette commercialisation de la musique et de l'art en général. Mmh, mmh. Et justement, ce, ce, ce type de mouvement artistique, nous, on n'en on, on connaît pas, on n'a pas connu. Et finalement, on se dit... Quand on joue, en tout cas, moi j'ai l'impression dans mon groupe, et Baptiste, je pense aussi dans le tien, quand tu joues sur scène ou quand tu présentes quelque chose, c'est presque un peu une façon de se vendre. Enfin, il faut que tu attires rapidement l'attention sur ton groupe. C'est un peu un entretien d'embauche. Et nous, c'est peut-être un peu romantisé la Swiss Wave, mais on a l'impression que ce n'était pas le cas. C'était plus un mouvement qui permet d'exprimer de l'art. Est-ce que tu, 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 tu ressens oui. ça
2: Oui, oui, je ressens ça. Mais c'est vrai que si tu vois, il y a une, une espèce de pollution, une perversion euh, du milieu euh, mercantile, si tu veux, euh, dans, dans ces trois, quatre décades, on peut dire. Euh, et c super... Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que à la base, euh, de toute façon... Euh, alors, vous avez les deux des groupes. Euh, à la base, qu'est-ce que c'est un groupe C'est quand même une bande de potes qui a envie de jouer ensemble, euh, puis, tu vois, de, de, de découvrir, euh, créer des trucs qui, qui, finalement, tu peux pas faire tout seul, mais as besoin des autres, et puis c'est ça qui est intéressant. Et, et, et après, voilà, maintenant, euh, c'est clair que si tu veux en faire un, 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 un métier et puis vivre avec, tu, tu, tu dois le vendre d'une manière ou d'une autre. Mais, mais le, le, le but premier, c'est pour moi, et puis pour Ma génération, ce n'était pas vraiment ça. Après, on est tous différents, c'est clair. Il y a des consciences de ça beaucoup plus vite que d'autres. Il y a des carrières la musique, parce qu'ils pensent que jamais ils pourront vivre de ça. Puis Et puis, ils préfèrent un job, ils faire ça comme, comme, comme hobby. Mais... Euh, c'est vrai que si tu veux, actuellement on est dans, dans une, une, une mercantilisation. Mercant, comment, <rire> euh, est est ouais, comment On, ça ça. on est dans le tout rentable. Tout doit être rentable, sinon c'est un truc qui vaut rien finalement, tu vois. Mais mais tout te pousse dans, dans, dans cette vision N'importe quel réseau social Finalement il est là pour essayer de te vendre un truc Il utilise son identité pour, pour cibler Quel pub pour, pour... On est dans une dynamique comme ça Et puis ça c'est hyper bien d'en être conscient Parce que, parce que pour moi c'est un peu la fin de tout C'est à dire que, que on n'a plus le droit à la gratuité, on n'a plus le droit à l'échange, au troc, on n'a plus le droit, à toi. il faut faire super gaffe à ce genre de trucs parce que ça, ça devient, c'est tellement souterrain que finalement ça devient la norme. Et puis tout le monde trouve ça normal, tu c'est clair qu'à l'époque, quand t'avais un groupe qui montait sur scène puis qui disait, oh, puis si jamais on a des t-shirts et des machins et tout, tout le monde était là, ouais, bah, celui-là, il exagère, toi.
1: Mais attends, c'est le premier truc que tout le monde dit. Ça, ouais, le stand merch, euh... le
2: stand merch, il est plus grand que la scène ou je sais pas.
1: <rire> oui. <rire> un ah bah écoute, on joue avec les règles du jeu. Hein, je sais,
2: si sur les petites scènes, peut-être c'est normal, mais moi bon.
1: <rire> Aujourd'hui, il y a aussi un phénomène qu'on a pu constater avec Phil c'est qu'il y a une sorte d'ubérisation du marché de la musique dans le sens aujourd'hui, tout le monde est son propre manager, son propre producteur, son propre distributeur avec les plateformes genre Spotify et tout, tout le monde peut tout foutre en ligne. Ouais. Facilement, enregistrer facilement. Alors ça a des côtés très positifs ouais. parce qu'on peut produire facilement de la musique, mais ça aussi ça pousse à voir Production artistique comme une petite entreprise, tu vois. parce que tu fous ton album sur Spotify et tu as directement le nombre de vues chaque jour qui tombe, tu as tout le temps ces chiffres sous le nez. Oui, et ça y a un côté très malsain, je trouve. À... Alors, il y a en
2: même temps y a une grosse transparence, hein, mais aussi un côté malsain. Après, ça dépend comment toi tu réagis par rapport à ça. Si tu es à La course au like ou à la course aux écoutes, puis tu vas baser ta compose sur le fait que tu penses que c'est mieux parce que ce genre de truc, si tu commences à calibrer ton, entre guillemets, ton art, ça aussi ça dépend de ton attitude, de ce que tu attends. Donc, c'est là que tu, tu, tu dois poser les bonnes questions qu'est-ce que tu veux vraiment Parce que pour moi, il n'y a pas forcément un, un but en soi il y, y a beaucoup de buts de faire de la musique, il hein. y en a des qui le font pour l'argent mais à partir du moment ils sont clairs avec ça, pourquoi pas il y en a des qui le font pour euh, se faire un maximum euh, d'amis ou de copines ou je sais pas, il y a toutes sortes de trucs donc je vais pas juger ça ou des fois même, tu t'as plus, plusieurs raisons toi, mais, mais n'importe quel truc style Instagram Spotify, machin tout, tu dois faire super gaffe de pas être esclave de ça, parce que finalement tout fait pour que tu le sois tu vois donc, est-ce est, est, est... Est que tu fais de la musique pour que les autres t'aiment vois ça c'est aussi une bonne question, parce que même si t'as pas Spotify ou Instagram ou je ne sais quoi, ou, ou, quand tu montes sur scène, tu veux quoi Tu veux que les gens t'aiment Tu veux que as un message à passer Ou tu veux simplement essayer de partager une expérience ou... Ça c'est des questions fondamentales, tu vois. Et, et, et euh, euh tu vois, monter sur scène déjà quelque part à la base tu es, es un peu un exhibitionniste ou un peu narcissique ou toi ou tu vois, où as la belle lumière tu as le beau machin toi tu as le son toi donc c'est aussi des, ça on, on vient à un questionnement sur l'art lui-même mais, mais, mais c'est vrai que si tu, par rapport à, là où vous posez la question par rapport aux, aux différences de génération, moi je pense c'est hyper bien d'être conscient de ça parce qu'effectivement euh, euh, il faut il faut il faut laisser l'art là où il doit être et puis c'est pas le, même que le marché de l'art est énorme et peut être hyper tentant euh, ça, ça veut pas dire qu en plus, ça veut pas dire que si tu vends beaucoup, ce que tu fais est bien vois, ça veut rien dire non plus ça. Mmh. On, mais les on est chiffres donnent cette impression quand même. les chiffres donnent cette impression mais, mais si Alors, après tu te dis qu'est-ce que tu veux faire, tu veux vendre bien au coup. donc tu vas commencer à analyser T'es l'artiste parce qu'il vend beaucoup. Et si tu vas faire la même chose que lui, tu vas jamais vendre autant que lui parce que tu fais déjà quelque chose qui existe. Tu vois? Donc, il y, y a aussi des leurs dans, dans le fait de te dire ça, ça vend, ça, ça vend. Quoi. Moi, j'ai souvent cette discussion même avec euh, notre boîte de disques. Tu vois? Parce qu'il ben, y a des artistes qui vendent si, quand, ça qu'on fait. Si, mais tu peux pas savoir. Ça, c'est justement un peu la, la, la magie de l'art. Tu peux brancher une IA, puis qu'elle va te dire qu'est-ce qui va marcher, machin. Mais il y aura toujours un truc qui fait que il y a quelque chose qu'elle connaît pas, qui va peut-être marcher plus, parce que les gens en ont marre de ce qu'on leur dit qui qu doit marcher, ou je sais pas. Donc moi j'ai toujours beaucoup d'optimisme par rapport à ça, parce que je trouve que euh, l'art c'est quelque chose d'impalpable. Tu sais même pas toi-même si tu fais une fois une bonne chanson, si la prochaine elle va être bonne, tu vois, parce qu'il euh, y a eu des conditions à un moment donné as été inspiré et, et puis tu peux pas tu peux essayer de recréer ces conditions alors chacun peut-être quelqu'un c'est je, je sais pas moi euh, le travail moi je, par exemple c'est en bossant devant mon instrument mon ordi ou ma, ma guitare que je, je vais commencer à faire des trucs mais d'autres ça peut être je sais pas moi une, une, une rencontre amoureuse qui va qui va tout d'un coup le faire euh, triper pour sur des lyrics euh, géniaux j'en sais rien toi ça peut être n'importe quoi mais tu peux tu peux pas tu peux pas recréer ça, si tu veux, comme c'est impalpable et tant mieux, parce que tu, tu, une formule, elle devient obsolète au bout d'un moment, si tu fais toujours le même morceau, ça va intéresser personne. C'est parce que ton truc, il était justement différent et puis si, si c'est plus différent, si tu fais toujours le même, par définition. Donc, euh, ça doit rester impalpable. Donc, y, de toute façon, c'est clair que les marchands, ils veulent vendre, donc ils vont, ils, ils vont croire que c'est ce produit qu'ils vendent, donc ils vont à ce produit pour que parce qu'ils vont prendre une grosse part que toi de toute façon donc, <rire> donc euh, voilà tu, 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 peux te tu peux te retrouver coincé si, très vite fait si tu vas si tu, si tu pars dans cette optique je pense
0: mais je pense que ça nous permet de faire un peu la transition justement sur de young gods en, ouais. en tant que tel <rire> parce que maintenant on se demandait mais vous dans, dans tout ça est-ce que vous attendiez à avoir du succès au moment où vous avez commencé parce, parce que, que ça a explosé assez vite nous quand même, on s'est rendu un... compte qu'en parlant ouais même à l'étranger de, 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 de New Wave, de Punk et tout ça, le nom Young God, il arrive tout de suite. À beaucoup d'endroits.
1: Alors, euh...
2: si tu veux, nous on est arrivé avec quelque chose quand on l'a fait, il y avait très très peu de gens qui le faisaient comme nous. Donc ça a surpris beaucoup de, 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 de journalistes dans de la presse spécialisée de l'époque qui s'est dit mais c'est quoi ce truc qui vient le pays où, normalement, il n'y a rien qu'on qu entend parler, à part... Euh, alors, les, les références de ces journalistes, c'était quand même des gens qui étaient assez branchés sur ce qui se passait en art. C'était le cabaret Voltaire, tu vois, euh, en Suisse, euh, Jean Tinguely, tu vois, des trucs comme ça, qui, qui avaient passé les frontières.
1: Euh, bien, il y, eu un groupe de y, y avait Yellow pas, par exemple,
2: ouais. Yellow qui avait, qui, avait réussi, qui avait une carrière internationale déjà.
1: Lilliput eh. un petit peu aussi. Hmm? Lilliput
2: dans ouais. l'underground, ouais. euh, Groutzone avec leur tube par exemple, Iceberg, des, gens, des choses comme ça. Mais c'était moins gros que... que euh, tu vois, la, la Suisse, est bon, déjà géographiquement, mais tu n'avais pas grand-chose qui en sortait. Et en plus, tu avais aussi une espèce de d'auto-censure de la part des artistes eux-mêmes qui disaient ouais, de toute façon nous on est un groupe suisse, ça intéresse personne bla personne n'y croyait donc euh, nous on était un peu gonflés à bloc contre cette attitude et, et euh, quand le, le, le en fait les young sont nés un peu grâce à la technologie du moment le, 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 le simpler, tu vois euh, le simpler, donc l'échantillonneur il faut, faut remettre ça un peu dans le contexte à l'époque, un groupe de rock c'était basse, batterie, guitare, avec peut-être un clavier. Les, les synthèses ça a commencé juste dans le début des années 80. Avant, c'était plutôt un truc de, de niche euh, ou de, de super groupe prog, tu vois, des, des instruments très chers. Mais les trucs abordables, c'est la new wave, si tu veux, qui a été aussi qui a mélangé un peu le tout avec beaucoup de sons électroniques. C'est plutôt les années 80. L'échantillonneur. Donc, bah, c'est juste pour le rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut-être au niveau des auditeurs, bonjour. <rire> c'est euh, de digitaliser un son que tu prends de n'importe quelle source. Par exemple, tu, 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 tu peux enregistrer ta guitare, le mettre dans ton ordi, et puis après le jouer sur un clavier, la faire moduler hein, plus vite, moins vite. Donc, c'est aussi des restrictions. Tu peux prendre un, un CD de musique classique, et puis en prendre un, un bout, et puis l'inclure dans ta musique. Donc, tout d'un coup, tu as une palette sonore que, euh, qui est beaucoup plus grande et ça allait de pair avec un peu le, le home studio c'est à dire que tu, tu commençais à avoir des, des cassettophones à 4 pistes 8 pistes ou des choses comme ça des trucs que tu pouvais commencer à avoir un petit studio chez toi euh, donc c'est bien avant l'informatique électronique euh, où tu pouvais déjà commencer à faire des démos ou des trucs, sans avoir euh, besoin d'avoir un gros budget pour aller dans un, un studio, parce que tu n'avais pas tellement d'alternatives. Et l'échantillonneur, du coup, te permettait déjà de prendre un son. Par exemple, si tu prenais une intro de guitare d'un super groupe, ce que faisaient beaucoup les Young Gods, en prenais beaucoup d'intros, parce que tu n'avais pas le choix, tu n'avais pas des banques de sons, donc tu devais écouter ton vinyle même avant le CD, tu vois, sur ta platine là, et puis tu sortais par ta prise et puis dans le simpleur, et tu dis bon je vais prendre ce solo de batterie, je vais, prendre, je vais faire un loop avec ce, ce petit bout euh, je vais faire un loop avec cette guitare et là jouer comme ci, comme ça, sur mon petit cassette à 4 pistes, et tout d'un coup tu avais quand même un bon son, parce que ça venait de, 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 de musique qui était déjà produite, donc tu prenais, c'était un collage hein, un collage, la batterie de du batteur machin dans son solo, du guitariste des Studios là, ou des Ramones, ou je ne sais quoi. Et puis tu mets ça ensemble, et puis tu avais tout d'un coup une, une matière différente que si tu es un groupe avec des amplis dans, ton, dans ta cave, et puis tu cherches à imiter le son de quelqu'un. Donc c'était un son inédit, même pour nous. Moi j'ai posé la guitare quand, quand j'ai découvert le simpleur. Euh, j'avais fait des, des études de guitare, j'avais un groupe où, où je jouais de la guitare électrique. Je l'ai posé... Parce que ça m'a fasciné, que tout d'un coup, mais c'est génial, parce qu'on peut amener des, des, des bruits de des coups de feu, euh, des, des bruits concrets, euh, musique classique, du rock, n'importe, euh, à l'envers, à l'endroit, et puis ça m'inspirait beaucoup. Donc, les quatre premiers albums des Gods c'est fait uniquement avec du sampling Et ça, il y avait déjà des gens qui utilisaient le sampler à, à l'époque... Mais nous, on utilisait des simples super bon marché. C'était un peu des pédales de guitare où tu n'avais pas vraiment de, de carte mémoire. Donc, tu devais mettre tous les samples sur une cassette. Je ne te dis pas pour la scène. C'était compliqué parce qu'on devait sampler en direct sur scène. Mais on l'a fait. Et puis, on a fait une bonne quinzaine de, de, de concerts avant que les premiers appareils en rack, les Akaï ou les, les trucs digitaux sortent. Et ça intriguait beaucoup la presse anglaise. Et on avait aussi un, un, un label... Zurichois, qui travaille avec un label anglais. Donc du coup, le, le, le premier single, euh, qui s'appelait Envoyé, chanté en français uniquement, est sorti en Angleterre en même temps qu'en Suisse. Et ça fait un gros buzz dans, dans, dans la presse anglaise. C'est qui ces terroristes oh C'est quoi et toi Parce que les, toi, le mouvement hip-hop était déjà naissant, et les hip-hopers, ils, ils, ils s'implaient sur les platines, mais plutôt des sources un peu soul, funk et puis, ou électro qui mélanger ça. Mais nous, on mélangeait des trucs rock avec des trucs classiques, avec des trucs de cabaret, etc. Donc, on était traité un peu de, 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 de terroristes sonores. Et ça nous plaisait, toi, <rire> ça nous plaisait beaucoup. Donc, il euh, y avait des gars qui venaient euh, de Londres, nous interviewaient au buffet de la gare à Fribourg. Euh, tu vois C'est génial. Qu'est-ce euh, qu que vous foutez là puis, ben, <rire> Je sais pas, et toi Qu'est-ce que tu veux
1: <rire> ça me je me posais la question, le, le, vos premiers publics, les premières fois que vous montez sur scène en tant que young ouais. sans guitare, avec que du sample, la batterie ouais. et du chant, comment les gens y réagissent Parce qu'ils n'ont jamais vu ça avant.
2: Alors, il y avait, y avait toutes sortes de commentaires, c'est ça qui était drôle. C'est-à-dire que tu avais tout d'un coup une, une, une autre génération euh, des gens qui étaient plus ouverts d'esprit, qui, qui étaient à fond dedans, euh, et puis d'autres qui étaient là, mais c'est pas du rock, il n'y a pas de guitare. Il y avait toutes sortes de trucs. Il <rire> y avait un mouvement musical euh, qu'on aimait, qu'on qu entendait euh, toi qui venaient d'Angleterre. Euh, et puis, c'était quand même, le mot d'ordre, c'était euh, do it yourself, quoi, fais les trucs toi-même. Tu toi. n'as pas besoin d'être un, un, un virtuose de la guitare pour euh, faire un groupe et monter sur scène. Euh, si les gens ne veulent pas te prendre dans leur salle de concert euh, de bourges, eh ben, va jouer dans la rue. Euh, Il y avait tout ce truc, euh, fais-le et, et, et donc euh, je reviens à Zurich parce que nous ça nous avait fascinés en fait moi j'étais parti avec mes potes voir euh, un concert des des, des américains ah, je sais plus leur nom qui était un peu du punk pastiche avec une chanteuse qui, 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 est, qui était un peu sain à l'air avec des, 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 des gaffeurs sur les seins, comment ça s'appelle les quelque chose matrix les, les... Ah, les, les, les... les et puis, la mouvement punk, euh, déjà un peu euh, politisé de l'époque, en fait, ils avaient foutu le feu à la salle. Oh. <rire> Ou devant ah, la ouais. salle. Ouais, ouais. Pour protester, euh, si tu veux que c'était des faux-punks. Ouais. Et puis après, après c'est parti de nouveau en, 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 en monstre manifestation. Mais euh, nous, on était dans ce truc. Ah ouais d'accord, ça bouge un maximum ici Puis c'était de nouveau pour revendiquer Un centre culturel, un machin et tout Il y en a marre et tout Donc nous ça nous avait hyper botté les fesses Après tu voyais quand même ça dans les news Souvent et En ce qui me concerne C'est un peu ça qui a donné Mais je pense qu'au niveau suisse aussi Le fait que tout d'un coup Les autorités elles cèdent, puis disent Bon les, les jeunes calmez-vous On vous a entendu, on vous donner un centre culturel Pour votre culture a été tout d'un coup euh, ouais, quelque chose, un, un, un moment clé. Mm.
0: Mais moi, je me demandais finalement sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que, enfin, il y a un peu cette validation externe par la presse anglophone. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'aujourd'hui, pour être un artiste reconnu dans le rock, surtout, tu, tu penses qu'il faut, il y a toujours ce besoin peu de légitimation externe
2: euh, Je dirais moins. Je dirais moins, si tu veux. Euh... Ma théorie, hein, c'est que euh, la musique électronique, dans les années 90, la techno, euh, la musique ambiante, euh, l'acid house, tout ça, a décloisonné les frontières. C'est-à-dire que vu qu'il n'y avait plus le problème de, de la langue, mm -hmm. des textes, et puis de comprendre euh, ou pas ce que dit le chanteur, mais tu vois, ça s'est un petit peu rendu... Euh, N'importe quel artiste pouvait faire quelque chose d'intéressant qui pouvait intéresser un autre promoteur ou un truc dans un pays ou un autre. Euh, un audit, n'importe. Tu vois, ça n'avait plus de sens. La musique chantée, c'est quand même, la langue, elle fait toujours un peu barrière. Par exemple, nous, on adorait Ansturzenden euh, Neubauten, hein? un groupe mythique un peu proto-indus, justement, qui tapait beaucoup sur des, des trucs de chantier en métal avec des guitares bien, bien, bien bien disto, mais en allemand. Mais en fait, pas de problème. Les Gods, on s'est dit, mais bon, eux, ils chantent en allemand, toi, il y avait d'autres groupes qu'on aimait bien, style DAF ou comme ça, des trucs allemands, ou il y avait un groupe belge avec Arnaud à l'époque, déjà, qui chantait en français, qui s'appelait Tessématique. Excellent, si jamais vous tombez là-dessus, ils ont fait bien 4-5 albums, mais les deux premiers sont bien sauvages. Et Arnaud, pour moi, c'était le premier qui chantait en français avec une Comment dire un, un Sans gêne, sans... sans pis ça sonnait pas, variété française, c'était vraiment fort et tout. Il y avait des, des super <rire> titres, genre Pitié pour lui, ou des trucs bien, bien, bien gueulés, comme ça. Et pour moi, c'était une inspiration. aller sématique, ça, ça
1: s'appelait. Ouais, ouais.
2: super intéressant. Ça peut-être vieilli maintenant, que le, mmh. mais, mais à l'époque, je trouvais que c'était hyper balèze. Et bon, bah, si tu veux, de nouveau, on en revient à la, la motivation de faire de la musique. Pourquoi tu... Alors, est-ce que moi, en tant que roman qui maîtrise pas bien l'anglais. Est-ce que je vais me forcer à faire semblant que je le maîtrise Et puis, et puis, euh... en fait, surtout dans cette mouvance-là, au début des Young Gods, ce qui m'intéressait, c'était chanter aussi pour mon, mon entourage proche. Tu vois, ce que je ressens, pas forcément des messages, parce que mes textes c'est plutôt abstrait, mais par rapport à ce que je vis, la ville, l'urbanisme, euh, tu vois, les, le, 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 la communication, euh, plein de thèmes. Euh, je me dis, bah, je vais le faire en français parce que je ne maîtrise pas l'anglais, et, et, et je vais le faire à ma sauce en français. Et, et puis, euh, ça a donné ce que ça a donné. Mais étonnamment, les Anglais, ça ne leur a pas du tout posé un problème. Tu vois Ils ont trouvé ça incroyable. En plus, en français. Donc, euh, tu vois, il y a eu un espèce d'effet de, de, de surprise. Euh, et puis, comme c'était quelque chose comme on dirait en allemand dans le Zeitgeist, aussi pour les Anglais, parce qu'il y avait une, une vague de jeunes journalistes qui, qui en avaient marre de, de si l'hégémonie anglophone, anglo-saxonne, euh, qui regardaient ce qui se passe en Europe. Donc il y avait des groupes comme, comme Je viens de citer, DAF, euh, Neubauten, ou Front de 4-2 dans un style plus EBM. Euh, des... Il y avait plein de choses qui se passaient euh, en, en Europe. Il y a eu le crowd -rock Et, aussi. Ouais, qui lui oui, qui leur échappé. Donc, il y a eu tout cet historique. Le crowd c'était encore la génération d'avant. Hein? Beaucoup plus space, euh, proto Pink Floyd, ou dans, soit disant Pink Floyd, s'est beaucoup inspiré, les, surtout au début. Et nous, in, les Young Gods, même qu'on était un peu plus jeunes que tous ces groupes que je viens de citer, ils nous ont mis dans ce euro, euro trash, euro industriel. Toi, ils ne savaient pas encore comment trop nommer ça. Et on a fait partie de cette vague. Mais, tu vois, la langue, ça ne peut pas poser problème. Mm
0: -hmm. Mais tu sais, ça nous permet de parler un peu de la période un peu new-yorkaise de, de Young mm -hmm. Peut-être juste, juste
1: avant, j'ai une question, juste avant ça. Parce que les Young Guns, ça devient presque big à un moment. Ce qui mm -hmm. nous amène ensuite à la période new-yorkaise, justement. Tu commences à beaucoup tourner, mm -hmm. 4-5 tournées aux états unis Il y a gentiment des majors qui s'intéressent au groupe. Est-ce oui. que tu as la tentation d'un moment, tu dirais il, maintenant, il faut qu'on élargisse notre public Il y a moyen de passer une étape, peut-être en faisant des compromis il mm -hmm. y a bonne... sur question Dans oui, oui. un groupe comme les Young Girls, Qui est un groupe très expérimental quand même Mais qu il y a
2: des question qui arrive quand même sur la table Oui oui, oui mais d'ailleurs on, on, on a fait le pas si tu veux euh, Alors On a signé d'abord sur ce label suisse Qui s'appelait Organic Qui était hyper underground mais Qui a fait un super bon boulot Et après on a signé sur une boîte belge Qui s'appelait Piass. Et euh, qui commençait en tant qu'indépendant Mais qui est vite devenu presque un majeur Je dirais tu vois Euh et à un moment donné, ça c'était très drôle, parce qu'on a été courtisé par les, les états unis <rire> On a eu un avocat, parce que là-bas, il y a beaucoup d'avocats d'affaires dans le milieu de la musique, qui a appelé notre, notre manager, puis qui lui a dit « Ouais, les Young Gods, meilleur truc que j'ai entendu dernièrement. Euh, » Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait écouter euh, votre dernier album à, à, à cinq maisons de disques. Euh, j'aurais dit à chacune donnez-moi 2500 dollars de budget, je les fais venir je fais la tournée des 5 avec eux, et puis après il va, il va signer avec l'un de vous voilà, et puis moi je prends 30% <rire> <C 'est rire> donc normal, il avait ouais. réuni je sais pas, ça fait 12500 balles tu vois ouais. et puis euh, on s'est dit putain, il y a 5 majors qui veulent nous signer, aux états unis on va aller voir de quoi il s'agit euh, c'était... Grâce à l'album TV Sky qui est sorti en, en, en 92, et celui-là qui était, alors ça c'était notre premier album en anglais, tu vois, tout d'un coup, euh, là ça élargit euh, effectivement le, la palette parce qu'à force de
1: mais c'était voulu ou... Oui, oui ouais,
2: ouais. à force de tourner aussi en Europe, euh, bah, si tu veux, j'avais l'impression que mon entourage proche c'était plus seulement euh, la Suisse romande euh, et, et, et vu que je travaille avec un producteur euh, qui était basé à New York. Je suis allé le voir souvent. Et, et puis, j'ai commencé à écrire aussi en anglais. Je me suis dit, c'est aussi bon, le pôle groupe. Euh, tu vois, il y, y a des pays qu'on qu ne qu peut pas tourner parce que, effectivement, l'Australie, ça a ouvert les portes. Les États-Unis, on avait fait une tournée, voire même deux, en chantant en français. Mais, mais c'était très confidentiel quand même. Donc, quand TV Sky est sorti, c'était aussi un album plus rock, euh, qui mélangeait moins le, la culture européenne, on dirait moins le cabaret. Et la musique classique, c'était vraiment basé sur... sur euh, très guitare, en fait, mais toujours au sampling. Ça a plu à cet avocat, puis qui nous a donc voilà, je vous ai trouvé cinq boîtes de disques, vous venez, euh, avec ce budget, ça paye les avions, de toute façon, sur place, ça va vous payer les hôtels, vous faites le, le, la tournée de, de toutes les boîtes, elles veulent tous vous signer, puis à la fin, vous décidez avec qui vous plaît le plus, et puis euh, on, on, vous contacte, on vous concocte un contrat, et puis, euh, puis voilà. Donc on a fait ce pas. On a signé finalement avec une des cinq qui nous paraissait le, le, la moins corporate. Elle euh, s'appelait Interscope. Parce qu'ils avaient aussi un super catalogue de, de groupes qu'on aimait. Genre Primus, Nine Inch Nails, Nine Inch Lails, aussi toute une scène un peu... En fait, ils faisaient tout leur blé avec la scène Gangsta Rap, yeah. Dr. Dre et tout ça. Puis après, ils, ils investissaient aussi dans les groupes qu'ils aimaient. Euh, oui, C'était un label à l'ancienne Si tu veux un label qui, qui sait que Si tu as 3, 4 artistes Ou même 2, 3 artistes phares qui vendent beaucoup De toute façon tu as une grosse boîte Donc tu as intérêt à avoir un gros catalogue Et puis comme ça tu peux faire des trucs Qui artistiquement te plaisent Et puis ils avaient flashé sur les Golds Donc c'était hyper cool Et C'était aussi parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient vendre S'ils si produisaient le prochain album Mais ils ont toujours été corrects, royaux ils nous ont, et, no, Notre souci, c'était On ne veut pas de contrôle artistique on fait ce qu'on fait. Hein? Le contrat, on avait réussi à faire que ce soit signé une dizaine de morceaux par album, euh, chantés en anglais, dans l'esprit rock. Hein? On s'est dit, bon, ça, on peut faire. <rire> <rire> et, et bien, on, on leur a livré l'album blanc, là, Only Heaven, en, en 95. Et puis, en fait, ils ont dit, ah, c'est bien, mais euh, on ne s'attendait pas à ça. Et puis Pour nous, c'était la suite logique de l'album d'avant. Ils disaient, pourquoi, comment, quoi Ouais En fait, c'est très européen. Ça veut dire quoi? C'est très européen. Nous, on pensait que voilà, c'était un peu la suite du truc. Je dis, mais ça ne fait rien, ça nous plaît quand même, on va le travailler et tout et tout et tout. Mais, mais euh, ça, ça, il y avait un petit décalage culturel. Donc, on a fait le pas. On a signé sur un major, mais seulement pour les États-Unis. On était restés sur, sur notre label belge pour l'Europe et le reste du monde. Mais oui, c'était tentant, bien sûr, parce que euh, en fait. À cet âge-là, tu te dis bon, euh, ce serait cool d'élargir le, le territoire, de, de tourner aux États-Unis dans les bonnes conditions, et puis de, de, que, que ta musique soit écoutée par un maximum de gens. Surtout si c'est toi qui, qui continues à, à, à la faire, tu vois. Donc, euh, on est parti dans, dans cette idée. Euh, ensuite, on leur a livré un album ambiant. Là, ils ont dit, bon, les gars, on a quand même signé pour des chansons style rock, euh, chanter en anglais. Et puis là, si vous nous filez un truc électronique où il n'y a pas de guitare, et puis il n'y a pas de chant. Euh, mais alors, euh, écoutez, faites cet album avec une boîte indépendante, et puis quand vous avez l'album rock, ben, vous revenez nous voir. Et puis, on, on s'est dit, bon, ben d'accord. on aurait bien aimé que ce soit qu'il s'ouvre aussi à d'autres choses. Mais après, il y a vite eu la grande vague des... des des rachats, des labels, des fusions, tout ce truc un peu hyper euh, corporate, capitaliste, où, où tout le monde se rachète euh, parmi... Euh, donc, Interscope a été racheté par euh, euh, Time Magazine, qui a été racheté par la Warner, c'est devenu Time Warner après. Après, c'était racheté par AOL, qui était un gros, gros style Google de l'époque. Wow. Après, c'était racheté par une boîte de whisky, Seagram. Et, que... Et chaque fois, c'était chaque <rire> ouais, des de fusions, fusions de boîtes, des ouais, espèces de gros conglomérats de, de, de trusts euh, qui allaient dans tous les sens. Et l'industrie de la musique, c'était une des branches. Et puis tout d'un coup, si tu vendais pas euh, plus que tant, bah, tu étais éjecté du catalogue. Et c'était notre cas. Et euh, je dirais tant mieux finalement, toi, parce que tu n'as plus du tout à faire avec les gens qui t'ont signé sur le label quand tu as commencé, qui étaient intéressés à la musique. Si tu te perds dans des, des, des étagères de, 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 de projets, euh, tu vois, tu sais même pas si ton disque va sortir, euh, ça devient très compliqué. Donc on est revenu volontairement à une scène beaucoup plus euh, underground. D'ailleurs, on a entre guillemets quitté New York pour revenir à Genève et c'est là qu'on s'est installé à Tamis. Donc ah. toi, il y a eu un gros changement ouais. aussi. De, de des bon, c'est bien cool le corporate, mais finalement. Euh, c'est super de, de faire partie euh, <rire> d'une assoce un peu plus terre-à-terre, terre, euh, tout à local, et puis voilà. Donc, euh, euh, c'était un choix. Avec Alain, on s'est dit, bon, on ne veut pas changer notre vie complètement, vivre au Stade, c'est devenir des Américains. Euh, notre cœur est quand même euh, en Suisse, et puis voilà, donc, euh, ça correspondait avec un, un, le départ de notre batteur de l'époque, Usé, qui lui avait plus envie de faire ça, donc on s'est retrouvé ça à été deux. Un
1: peu usé parce que le corpé. Exactement.
2: Il avait pas vu. Il disait son argument, c'était, oh, tu sais, j'ai pas vu grandir mon premier enfant. Maintenant là, ma femme elle en attend un deuxième. J'ai l'impression que je passe des heures dans les backstage, à bord des Heineken, ça va plus quoi. Tu vois, euh, le, 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 tu veux le glam, d'être sur scène pendant une heure, une heure et demie, par rapport à tous ces voyages, et ces trajets, ces trucs, euh, ça l'avait fatigué plus que Alain et moi. Mais euh, du coup, on s'est quand même dit avec Alain, ouais, c'est quand même un signal, peut-être qu'il faut qu'on on se rebase un peu, euh, on retrouve un peu nos attaches. Euh, on était mariés les deux, tu vois, en plus, avec nos épouses ici. Lui, il avait aussi des enfants, donc on s'est dit, c'est un signe, ça ne va pas nous empêcher de faire la musique, mais on va faire un truc un peu plus de nouveaux euh, autoproduits. Euh, L'album qui est sorti en 2001, c'était autoproduction totale, quoi. avec un savoir-faire, mais on n'avait plus envie de voilà, de, de voir des avocats, des, machins, des
1: trucs. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu une période d'or de la musique euh, alternative underground en Suisse, avec cette période d'Esquat à Genève aussi, par exemple, et aussi Zurich, Berne. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de cultures alternative en Suisse, mais j'ai l'impression que c'est très gentrifié aussi. C'est devenu très quelque chose de bobo, pour une partie du truc en tout cas. Il y a une sorte de, ouais, de gentrification de la culture alternative. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, et du coup, pourquoi Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une nouvelle Swiss Wave quelque part Des artistes qui viennent et qui disent « non, nous on veut faire notre truc, avec nos structures, avec... »
2: Alors je pense qu'il y, y a plusieurs vitesses je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a toujours des très, très bons euh, euh, projets musicaux en Suisse. Il y en a énormément. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu sous le radar. C'est pas ce qui passe à la radio. C'est beaucoup plus, plus caché parce qu'effectivement, il y a une certaine gentrification. Il euh, faut aussi dire qu'il y a beaucoup plus de facilité de faire de la musique. Maintenant, tu peux faire un projet seul avec ton ordi. Toi, tout le monde peut faire un, un groupe il euh, euh, y a beaucoup toi, il y a énormément, mais il y a beaucoup de bonne musique, je trouve. Donc, euh, euh, moi, je pense que euh, c'est tr très intéressant. Bon, on vit une période spéciale, toi. Mais ce serait super intéressant d'essayer de, de se rendre compte. Si tu veux, je pense de toute façon beaucoup de festivals euh, dans l'année qui vont venir euh, vont devoir compter sur les artistes suisses parce qu'il euh, va pas y avoir beaucoup de voyages et des choses comme ça. Donc toi, d'avoir quelqu'un qui fasse le curateur pour, pour, pour une, une scène un peu de musique suisse expérimentale, pour des festivals, il y, y, y aurait plein de possibilités. Mais, mais c'est vrai que si tu veux, bah, la gentrification, elle, 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 elle va dans tous les domaines, c'est certain. Et puis, il y a aussi une histoire de survie. Donc, euh, je, je, c est, c est, c est, bien sûr qu'on aura toujours besoin de, de cette énergie, je pense. C'est clair. Mais est-ce qu'elle est présente. Et c'est plus ambigu parce que, si tu veux, il y a quand même des lieux qui existent. Donc, il y a plus besoin d'avoir les lieux. Si tu prends par exemple à Genève, alors tous ces lieux sont en, en, en péril là, à cause du, du, du Covid et puis de euh, euh, ce qui est en train de se passer, si tu veux. Euh, des aides qui, soi-disant, vont venir, mais euh, qui, qui, qui viennent au compte-goutte. Euh, la cave 12, l'usine, tous ces, ces endroits qui existent pour, pour, pour cette scène. Euh, ben, Il n'y ont, ils ont... a pas besoin vraiment d'avoir des nouvelles scènes. Alors, peut-être que la nouvelle génération ne s'y retrouve pas dans ces lieux parce que c'est finalement des lieux qui ont déjà une histoire. Et puis, c'est peut-être si tu es un petit groupe, tu es un peu timide, tu te dis, mais attends, euh, tu vois, je sais pas. Mais les, ces lieux existent. Il y a, y, a, y a plein d'endroits où, où c'est possible de, 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 de jouer la musique que tu aimes, en fait. Tu vois? Euh, donc, c'est quand même une situation qui est différente. Après une solidarité euh, commune, euh, c'est vrai que tout le monde est un peu dans son coin. Ça, c'est certain. Un peu une scène genevoise, un peu une scène vosgnoise. Un voilà. Mais euh, je pense que n'est pas une mauvaise idée. Ça peut être euh, une bonne idée de, de profiter de, voilà, vu qu'on va se retrouver entre nous pendant un bon bout de temps là. Ouais. <rires> tu vois ça peut
1: être intéressant. justement. Ouais, ouais. Ouais.
2: Moi, j'ai pensé à malgré à, nous. À justement faire des, des, des espèces de...
1: On au côté tu Mais ouais.
2: De faire vivre ce qu'on a chez nous, effectivement. Vivre dans le sens de, de montrer, quoi. Mm -hmm.
0: Vous avez publié le dernier album en, en 2019. Mm -hmm. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est surtout dans le... Est-ce que vous... Enfin, moi, j'ai un peu cette opinion qu'aujourd'hui... Parce qu'il y a parlé de le, du sampling avant. Aujourd'hui, théoriquement, tu peux faire n'importe quel son du monde. Mmh. C'est vraiment, tu as des technologies incroyables. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un aplatissement incroyable de la variété des sons. J'ai l'impression que tout le monde utilise les mêmes banques de sons. Il n'y a pas de variété. Et du coup, je me demandais, du de point de vue, que du coup, vous avez une très longue histoire des différentes technologies au long du temps. de Faire un album de Young Guns en 2019, comment ça a été
2: Bon, Chaque album, il a un peu une histoire. C'est vrai que comme je te le disais tout à l'heure, nous, on est issus du, de la technologie du sampling, mais au bout d'un moment, c'est aussi devenu une formule. Donc, on, on s'est détaché de ça, puis on s'est intéressé plus à, à toutes les possibilités qu'il y avait avec les ordinateurs, euh, les plugins, euh, les synthés virtuels, etc. Et pour le dernier album, euh, on s'est dit, on ne va pas se mettre de restrictions, il peut y avoir du sampling, il peut même y avoir de la guitare. Moi, j'ai repris la guitare. J'avais très peu joué dans les autres albums. Euh, chez Ariel, lui, il est plutôt informatique pur plugin, etc. Euh, je pense qu'à un moment donné, euh, il faut suivre ce qui t'inspire. C'est-à-dire que euh, des fois, je suis personnellement aussi un peu fasciné parce que mais c'est fou, on a à faire un, notre premier album. Il y a des morceaux où il n'y a qu'un son à part la batterie et la voix, euh, ou trois, quatre sons qui se courent après. Tu vois, euh, mais il y avait cette fascination de l'outil, euh, du sampler et puis, et puis le, la surprise l'effet de surprise que ça, que ça, ça générait. Effectivement, maintenant, l'effet de surprise, il n'est plus là. Mais, euh, ceci dit, euh, les banques de sons actuelles que tu trouves, euh, elles sont tellement riches que c'est très différent de l'époque. À l'époque, banque de son, c'était juste effectivement. Là, vraiment, tout le monde jouait avec les mêmes trucs, euh, du synthé Yamaha ou du synthé machin. Euh, là, maintenant, euh, tu as des tels forums de gens qui mettent leurs propres trucs à disposition sur certains euh, synthés que tu beau avoir le synthèse des fois les gens me disent ouais mais t'as fait quoi c'est génial ils disent bah j'ai fait ça avec Reactor ah mais j'ai aussi j'ai bah va bah, regarder un peu fouille et puis tu trafiques tes machins mais oui j'ai fait t'as as sûrement le, le, le même patch mais que tu l'utilises pas toi donc il, il faut je pense qu'il faut plus trop à partir du moment où un son il t'inspire pourquoi pas toi moi j ai, j ai, parce qu'un temps c'était banni je voulais aucun son d'usine jamais toi. <rire> tout faire toi-même machin Pour un moment donné je me suis dit mais attends ça, ça m'inspire un truc. J'ai tout de suite envie de chanter dessus. Euh, je ne je vais, je, je vais pas être snob me dire « Ah non, c'est pas moi qui ai fait le son. » Mais ceci dit, des fois, j'en reviens à me dire « Bon, euh, je vais reprendre l'instrumentarium du début et puis bah, essayer de bosser avec très peu de son. Okay. » Mais à part ça, je ne suis aussi pas tout à fait d'accord avec toi parce que tous ces gars qui font du modulaire, alors... Il y a tellement de trucs que tu peux customiser toi-même. A... Des fois, tu retrouves un peu le même genre d'ambiance. Mais... mais quand même, c'est unique. Tu as... as des gars qui, qui... qui font... qui patchent leur truc et truc, qui... qui arrivent à faire un concert une fois un soir et puis qui ne vont même pas eux-mêmes le refaire le lendemain parce que ce pas des trucs à mémoire. Ou, vois, il y a quand même de nouveau une espèce de de jeu et de liberté parce que je crois que les gens en ont quand même petit à petit marre de faire de la musique avec une souris ou un trackpad et puis d'avoir un écran tout le temps devant la tête, même moi en fait j'en ai eu marre et puis j'ai envie de juste tourner des potards et des trucs et puis que ça fasse des sons, un geste que ce soit physique donc au niveau de la créativité en ce moment je trouve que c'est assez fou franchement, tu peux faire énormément de trucs c'est comme une guitare, tu n'auras jamais en fait pas de dire un jour tu as fait le tour de ton manche. C'est plutôt tes mmh. restrictions euh, euh, par rapport à ton jeu qui feront que tu auras l'impression de te répéter. C'était mon cas euh, quand j'ai posé la guitare. J'avais l'impression que je jouais toujours les mêmes trucs, mais euh, 20 ans plus tard, je me dis, ah ben tout d'un coup, je toujours ça autrement. Donc, je pense que perso. Il ne faut, il faut, il faut pas se restreindre. Je pense qu'il faut avoir du fun surtout. Ouais.
1: C'est une jolie conclusion. Ouais, hein, ouais. Ouais. <rire> il faut avoir ouais. du fun les gars. Ouais, ouais. ah, <rire> Merci yes. encore de Merci nous accueillir beaucoup, dans, dans votre ça. local. C'est vraiment cool. Ouais, Le Local des gods. voilà mais
2: l'entre les gods. Là. Mm
1: -hmm. ouais, ça fait plaisir d'être là. Mais oui. Tout est mieux. <rire>